0: Ja, das klappt super. Ja, ganz, ganz lieben Dank schön, dass ihr hier seid ähm, bei unserem Surplus Talk. Ich hoffe, ihr hattet schon einen schönen Tag, habt noch ein bisschen Energie mitgebracht und ähm, ja, ich freue mich total. Ich bin ähm, super großer Fan von Menschen, die sich einsetzen für die Umwelt und für ja, eine engetaugliche Welt und ähm, dass wir ja da auch heute nach einem ähm, ja, Start ähm, nach dem Wochenende, dass wir gleich wieder abends uns Zeit nehmen für dieses wichtige Thema, wie können wir eine Zukunft gestalten, in der auch zukünftige Generationen hier leben können. Dass wir das wird ähm, es zelebrieren, finde ich ganz ähm, stark. Deswegen vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich weiß nicht, wer war schon mal bei einem Surplus Talk hier? Schon mal ein paar, ja. Cool. Ähm, also für alle, die noch nicht da waren, äh, wir sind, ähm, das ist jetzt der siebte oder achte ähm, Talk, wir sind ja hier in einem Rettermarkt, das heißt, äh, ihr könnt auch nachher noch was retten. Also wenn ihr jetzt irgendwie ganz motiviert hier rausgeht und sagt, ey, ihr wollt echt die Welt retten, dann könnt ihr hier alles leer kaufen und der Welt geht es besser. Das ist ja schon mal ähm, ein Versprechen, wir werden die Kassen nachher öffnen. Wir haben auch eine Toilette, das ist ein bisschen komplizierter, weil die nicht auf der Etage ist. Da meldet ihr euch dann ähm, bitte und dann äh, führen wir euch dahin. Ähm, ja und ansonsten, ich bin... Ähm, sehr glücklich, dass ihr heute zu zweit sogar kommt. Bettina ist noch ein bisschen später. André, du bist schon da, deswegen starten wir einfach durch. Du bist von ähm, Extinction Rebellion. Erstmal ganz ähm, großen Applaus dir und allen äh, von Extinction Rebellion, die schon so viel Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen haben. Herzlich willkommen hier. Ja, André, vielleicht kannst du äh, so kurz erstmal beschreiben, ähm, was was hat dich quasi dahin geführt, ähm, ein Mensch zu sein, der sagt, ich möchte mich mit meiner Energie, mit meiner Zeit dafür einsetzen, die Zukunft <lacht> zu gestalten, dass ja auch andere Generationen von uns Menschen ähm, sich noch entfalten können.
1: Ja, danke. Ähm, also das war eine Kombination mehrerer Dinge. Es führte natürlich, erstmal braucht man so eine Erkenntnis dafür, dass das, wie es gerade läuft, nicht so geil ist. Die hatte ich schon relativ lange, aber was man noch braucht, um dann noch wirklich aktiv zu werden, ist so ein Gefühl, so ein Wirksamkeitspotenzial, dass man auch irgendwas erreichen kann. Um, also je nachdem, wie weit man ein bestimmtes Thema abrauscht oder reinrutscht und das sehr spezifisch aktiv wird, kann man das auch schnell entwickeln. Ne? Je nachdem, welche Feedbacks ich bekomme, dass ich sehe, ich wirke auch irgendwo. Um, ich habe immer in einer relativ hohen Ebene meine Wahrnehmung gehabt von der Welt und auch viel, ich hatte eine kleine Beratungsfirma irgendwann mal gegründet. Und äh, dort versucht das irgendwie alles zu kombinieren und so ein bisschen die Systemiken zu verstehen. Und Anfang des Jahres äh, war mir das aber alles ein bisschen doof. Und es ist so ein Kipppunkt erreicht worden durch Fridays for Future, durch die Bewegung, die da passiert ist, durch die Verschiebung des öffentlichen Diskurs, hat sich auf einmal vieles anders angefühlt. Nämlich so nach einem Moment, in dem viel mehr Leute darüber reden, die vorher nicht ge darüber geredet haben. Und das war natürlich ein Teil davon, dass man das Gefühl hat, man kann nichts ändern. Also wenn die Menschen nicht darüber reden, die Teil von all dem sind, in dem man so lebt, dann dann will man auch irgendwie gar nicht erst anfangen zu reden. Das war so ein bisschen mein Problem. Also zumindest nicht außerhalb seiner normalen Bubble. Und dann kam Extinction Rebellion auf. Ich hatte vorher versucht, ein bisschen auf einer anderen Schiene ähm, aktiv zu werden. Da ging es mehr so um Open Knowledge und um das Transparentmachen der Förderstrukturen, wie die genutzt werden. Das war allerdings sehr frustrierend. Ähm, also was wir so mit unseren öffentlichen Daten machen, ist extrem frustrierend und bämt uns an vielen Stellen, die wir gar nicht mitbekommen als kurzer Sidekick. Dann kam Extinction Rebellion und da bin ich jetzt wieder auf das Wirksamkeitspotenzial hinaus. Weil, was da mitgeliefert wurde, war eine Strategie. Es war so ein bisschen eine Idee davon, hey, wir sind relativ generisch mit unseren Forderungen, da kann man eine Menge reinlesen und muss man viel drüber sprechen, um die zu verstehen. Und wie wir das erreichen, das ist eigentlich das viel Wichtige. Also wie wir miteinander umgehen, das sind diese zehn Prinzipien, über die viel auch gesprochen wird oder immer noch zu wenig. Um, die haben einen Rahmen geschaffen von Menschen, die sich treffen, die eine ziemlich flache Grundlage hatten und was mir dabei passiert ist, als ich mich damit beschäftigt habe nach dem zweiten und dritten Treffen, ist mir klar geworden, dass diese Grundlage, die da beschrieben wird, nämlich den Respekt vor den ökologischen Grenzen und äh, das wirklich auch zu beachten, also das ist das, was Hotel the Truth sagt, die erste Forderung und dem Menschlichen, also das, was die Prinzipien abdecken, ähm, diese Grundlage ist eigentlich das Einzige, was wir noch haben und das ist die Konstante, die wir nicht mehr verhandeln sollten und ich hatte das Gefühl, es ist die richtige Zeit dafür, um aktiv zu werden. Und dann bin ich aktiv geworden. Also
2: Ja,
0: ja, ja voll cool. Ich muss jetzt kurz nochmal mal nachhaken, weil <coughs> ihr wurde 2018 in England gegründet. Oder ihr, ihr habt euch da gegründet und ihr seid dezentral organisiert und Fridays for Future, äh, Greta ist nach eurer Gründung mit dem Schild hingegangen und es war dann quasi wie so zwei Seelenverwandte, die einen so mit ein bisschen mehr zivilen Ungehorsam, die einen die machen ein bisschen weniger äh, oder also wie, wie war da auch so dieses zwei Bewegungen zwei Strömungen ähm, die da so entstanden sind und ähm, ja beide ähm, mit einem mit n Speed und auf der auf der ganzen Welt wie wie war da auch der dieser Annäherungs ähm, Weg also das war ja bestimmt nicht am Anfang wusste man ja gar nicht die Greta war ja am Anfang ganz alleine ähm, Extinction Rebellion war ziemlich auch mit, mit wenig Personen am Anfang und wie hat sich das befruchtet gegenseitig? Wo waren da die ersten Touchpoints? Wie ist das, ähm, ja wie hat sich das so entwickelt? Achso, ja, Entschuldigung, ich muss sagen, äh, ich weiß nicht, ob ihr alle am Start wart, aber wir waren 630.000 Leute, also wahrscheinlich auch du. Und also ich war auch da, war noch jemand da am Freitag? Die Mehrheit, mehr als sie beim Surplus Talk waren, das war ein gutes Zeichen. Genau, da, da waren ja auch und da sei, seid ihr ja auch und es würde mich total interessieren, diese Kombination und Entstehungsgeschichte von euch zwei starken Bewegungen.
1: Also ich kann nicht so viel zu der Entstehungsgeschichte von Fridays for Future sagen, was jetzt so Inside ist. Ich weiß vielleicht ein bisschen was von außerhalb. Ich denke aber, äh, die Kontaktpunkte sind schwer zu erfassen. Da wird schon gesagt, das ist dezentral, also sowohl Fridays for Future als auch Extinction Rebellion. Ist äh, sehr dezentral und entsteht mehr oder weniger von alleine. Also, was da hinausgetragen wurde in die Medien, ist ja erstmal eine Idee. Ähm, ich denke, die Fridays for Future Bewegung Greta Thunberg ist vor allem deshalb so stark, weil da eine Person war, die sich aufgeopfert hat, jeden Freitag da zu sitzen. Man kennt diese Bilder, wie sie dort alleine saß und dann ist das Feuer losgetreten. Äh, allerdings habe ich mich damit auch nicht intensiv beschäftigt. Ähm, ich weiß, dass Greta Thunberg, glaube ich, bei den ersten Protesten von Extinction Rebellion in London war. Um, aber das wäre jetzt auch keine Aussage, die ich absolut zuverlässig treffen würde. Zu der Entstehungsgeschichte von Extinction Rebellion, das ist so ein bisschen eine Besonderheit, weil das sehr lange konstruiert wurde, also es wurde sich überlegt, was braucht diese Bewegung und um, da sind dann so Sachen wie das Framing, das Einheitliche, die Schriftarten, die Symbolik, die Farben, das ist alles vorbereitet worden, um eine relativ schnelle Verbreitung zu haben. Also es geht wirklich darum, möglichst zügig eine große großen Menge an Menschen zu erreichen, und ein Wiedererkennungswerk zu geben. Ich meine, dieses Symbol ist unglaublich prägnant und das kann man einfach selber malen. Das ist alles taktisch, äh, wobei Fridays for Future nicht unbedingt taktisch ist, sondern eine krass emotionale Selbstaufforderung einer Person, die natürlich auch nach außen getragen wird und äh, sich man kann sich damit identifizieren, aber vor allem Schüler konnten sich mit ihr identifizieren. Aufgrund ihres Alters, aufgrund ihres Protestes, also die Form des Protestes, also das Ableiben der Schule, eine Verletzung der Schulpflicht. Um, Extinction Rebellion ging da weiter. Ich meine, die Strategie, sich verhaften zu lassen und damit irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, ist ja eine Strategie, die sich ableitet aus den Zielen. Generell, um erstmal weiter Reichweite zu haben um, und die Forderung, damit Druck zu, äh, den Druck zu erhöhen. es um, ist aber ein unmittelbarer ziviler Ungehorsam. Uh, genauso wie das der von, von Greta Thunberg war und von Fridays for Future jetzt jeden Freitag. Ich denke, das ist eine Parallele- und Berührungspunkt. Sonst, ich meine, wir waren vorher noch viel mehr am 20.09., jetzt am 29.11. immer noch richtig viele. Ähm, dafür für das Wetter und für die Zeit auch unglaublich. Und ich glaube, dass gerade alle möglichen Bewegungen, die aus dem Boden stampfen und alle Menschen und Projekte, die auch andere Lebensarten umsetzen wollen, ob das jetzt Gemeinwohlökonomieprojekte sind, solidarische Landwirtschaften, erfahren gerade einen unglaublichen Zulauf. Und ich würde das immer ganz gerne eigentlich eher als so eine generische, große Bewegung sehen, die da stattfindet. Und äh, wir sind in einem in einem Jahr, wir reden ja jetzt die ganze Zeit von einem Jahr eigentlich, in dem alles passiert. In Deutschland hat sich der Ableger von Extinction Rebellion im April gegründet, jetzt ist November. Und es wurden unglaublich viele Leute angesprochen. Die Fridays for Future Bewegung die ganzen anderen For Future Bewegungen bilden alle eigene Anknüpfungspunkte. Ich dachte, das wäre das Zeichen, dass ich zu lange rede, weil das passiert nämlich immer. <lacht> um, und das ist eigentlich das, was, wenn man darüber redet, wo die Verknüpfungspunkte sind dann denke ich mal einfach an so eine Erkenntnis, dass jetzt gerade es nicht mehr so weitergeht. Und ich würde sagen, dass jeder dieser For-Futures-Bewegung auch deshalb eine Existenzberechtigung hat, nicht weil in dem Feld die Lösung gefunden werden, sondern weil in dieser Identifikation, die dort stattfindet, die Anschlussfähigkeit gegeben ist. Und dass jedem, der sich da gerade motiviert oder sehr vielen klar ist, dass das jetzt der entscheidende Punkt ist. Wir müssen die Menschen erreichen. Ähm, ja, ich kann noch ein bisschen ausholen, aber vielleicht hast du noch einen anderen Punkt
0: total äh, spannend. Ich würde dann noch einen Schritt vorgehen, weil du meintest, ja, ist alles quasi krass strategisch geplant und es geht um eine maximale Reichweite und ich bin da auch so, also wir haben auch Surplus so, ähm, dann irgendwann ist das so entstanden. Wir hatten das vorher ein bisschen anders designt und jetzt haben wir es ein bisschen schlichter gemacht, weil ja, wir wollen auch Reichweite und Liebe und Grün natürlich, weil ähm, ja, es geht nicht mehr, ähm, um eine Welt mit ganz viel Herz, sondern es muss auch ähm, enkeltauglich sein. ja <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, äh, würde mich interessieren, wenn du sagst, ja, wer ist der Kopf dahinter oder gibt es eine ne Kopfgruppe dahinter oder wie lange war die Planung quasi, um zu sagen, ja, 2018 sind wir gegründet, aber also wir haben bei Surplus auch mindestens ein jahr vorher rumgedaddelt und irgendwelche Namen im Kopf gehabt und irgendwelche Ideen und beim Haufen geworfen und so weiter und so fort. Und wie ist das entstanden? Weil also <lacht> ich bin auch äh, fünf Jahre im Geldstreik gelebt und ich wollte Aufmerksamkeit, maximale Aufmerksamkeit für Themen, die aus meiner Perspektive unterrepräsentiert sind in den Medien und teilweise immer noch sind. Und Greta das jetzt irgendwie sehr geschickt gemacht hat und das erreicht hat, was noch niemand geschafft hat, so viele Menschen für das Thema zu begeistern. Oder zumindest dieses ähm, Fragezeichen in der Gesellschaft ähm, auch Ausrufezeichen davor zu halten. Aber ähm, ja, kennst du diese Menschen oder ist das, wenn du sagst, so dezentral? Da kann jetzt jemand sagen: Ich meine, jetzt in Madagaskar habe ich gehört, nutzt die Symbolik, ähm, macht da irgendwas damit? Also, wie ist das von der Entstehung wie heute dezentral? Wie geht das?
1: Ich kenne sie nicht. Ähm, ich hatte mal ein paar Studien und Paper gelesen und wusste aber nicht, dass das die Personen sind. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Ähm, aber. Was da zusammengefasst wurde, war wie so ein Lauffeuer. Also das, was ich als Graswurzelbewegung verstehe, man, man sendet so einen Gedanken, so eine Vision und dann kommt das eigentlich von alleine. Also ich reise jetzt seit zwei Monaten durch die Gegend und ich habe auch Ortsgruppen getroffen, die haben sich einfach gegründet, ohne dass da irgendjemand vorher bei irgendeinem irgendwelche Papiere bekommen hat oder so oder hier sind die Unterlagen. Man konnte sich das im Internet einfach zusammenklicken, runterladen äh, und dann hat man sich das durchgelesen und gesagt, alles klar, ich rufe jetzt mal so ein Ortsgruppengründungstreffen ein, weil ich irgendwie fünf, sechs, sieben Leute kenne und dann machen wir unsere erste Aktion und holen Leute ran. Und äh, so ist das überall passiert. Von daher glaube ich, dass sehr viele da überhaupt nicht großartig wissen, was oder wer da jetzt eine Idee hatte, und was er sich überlegt hat. Und an sich ist das auch so ein bisschen eine Akzeptanz ähm, von, von, dieser, von dieser Mediendynamik und von dieser Öffentlichkeit, die man halt irgendwie austricksen muss. Also ich nenne das immer so ein bisschen das System einfach mal hacken. Ne? Also man muss das, die Reichweite erreichen und man kann aber auch darüber reden, ja? wie du es jetzt gemacht hast. Ihr habt dieses Herz wegen der Liebe, die grünen Bögen wegen der Nachhaltigkeit und der Umwelt. Und... Man kann da ruhig mal ein bisschen drüber reden, damit man auch äh, ne, ja, ein Bewusstsein dafür schafft, wie leicht wir da zu manipulieren sind und wie abhängig wir von so einer Öffentlichkeit sind, von so einer Geschichte, in der wir alle leben. Weil das ist das, was wir jetzt gerade durchbrechen müssen. Und ähm, das war, glaube ich, das, was das so entkoppelt hat. In dem Moment, wo das losgetreten wurde, wo das Feuer einmal angefangen hat, war da überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr, dass da irgendwelche Gründer noch irgendwas zu sagen haben oder irgendwelche UK-Ableger äh, Deutschland irgendwas zu sagen haben, weil oder anderen Bewegungen oder ich meine es gibt so also auf der ganzen Welt jetzt nationale Gruppen und ich würde mal sagen wenn ich jetzt so gucke wie gut die Organisation nicht läuft bezweifle ich dass die alle miteinander reden <lacht> also das läuft glaube ich einfach von alleine weil das relativ intuitiv ist äh, wenn man sich lange damit beschäftigt hat oder wenn man so ein bisschen Verzweiflung darüber hat wie ändere ich die Welt das ist mir klar ich muss jetzt Reichweite erreichen so wie du sagtest ne du wolltest unbedingt Reichweite erreichen in den fünf Jahren in denen du geldfrei gelebt hast und im Geldstreik lebt es und so geht's gerade allen. Das ist so ein bisschen die Verzweiflung. Und das ist ja auch das, was, was wir so ein bisschen brauchen gerade, Verzweiflung. Weil sonst kommen wir da nicht raus. Und ja.
0: Ähm, Gibt es denn irgendwas, also du bist jetzt in der Ortsgruppe, wo hast du die gegründet?
1: Also ich habe keine Ortsgruppe gegründet, ich war in Mainz aktiv. Ähm, bin auch immer noch ein bisschen mit Mainz verbunden, allerdings reise ich jetzt seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten nur noch durch die Gegend. Und versuche halt so ein bisschen überall mit reinzuhören und die Leute zu vernetzen. und ähm, Also es gibt ja nicht nur Ortsgruppen von Extinction Rebellion, es gibt ja auch überall Fridays for Future Ortsgruppen. Oft sind da sehr viele in personen in, in beiden aktiv. Ähm, und auch generell viele Klimaaktionsgruppen. Und ich versuche überall Menschen kennenzulernen. Ähm, und bin auch über Extinction Rebellion ein bisschen nach Berlin reingekommen und habe hier mit Persönlichkeiten geredet. Ähm, und was ich da halt merke ist, das ist das Widerstandsfähigste, dass die Menschen sich untereinander kennen und gemeinsam irgendwie eine Vision haben. Und gerade hat man den Effekt die letzten Monate, dass ich dort Ortsgruppen bin, also Gruppen von Menschen, die irgendwie versuchen, was anders zu machen. Das heißt, sie versuchen, also haben wir jetzt für Extinction Rebellion als Beispiel genommen, in Berlin, die Aktion geplant, durchgeführt und jetzt danach sind die immer noch zusammen und warten natürlich irgendwie auf das Nächste, aber die treffen sich trotzdem wöchentlich oder zweiwöchentlich. Die warten
0: auf das Nächste, aber ihr seid doch das Nächste, oder? Also, also ich meine... Oder, oder auf was wartet ihr da quasi?
1: Genau darum geht's. es. Ja. Auf was wartet man jetzt? Das fragen sich gerade alle. Viele machen auch ähm, und machen lokal was, versuchen auf Missstände hinzuweisen, versuchen mit ähnlichen Aktionen auch zivilen Ungehorsams. Dafür braucht man manchmal ein bisschen Masse, damit das auch wirklich wirkt. Man braucht aber immer Öffentlichkeit. Und das geht natürlich ein bisschen unter, weil wenn alle Ortsgruppen und auch alle Fridays for Future Gruppen, die machen auch unglaublich viel zivilen Ungehorsam und blockieren und versuchen damit Aufmerksamkeit zu regenerieren und generieren, aber es geht ein bisschen unter. Und da ist, jetzt habe ich deine eine Eingangsfrage vergessen, oder du mich nochmal unterbrochen hattest. Was hast du vorher gefragt? <lacht> Worauf wir warten. Ja, genau. genau ja. Und das sollten wir nicht mehr warten. Da will ich darauf hinaus. Die letzten drei Monate bin ich durch die Gegend gegangen, um ein bisschen mit denen darüber zu reden, was für Bedürfnisse habt ihr jetzt eigentlich als Gruppe. Und da ist ein ganz wichtiges Thema, so wie du es jetzt hier aussagst, ne? anders leben. Also wirklich mal anders mit dem umgehen, wie wir leben. Um, da machen sich alle unglaublich viele Gedanken drüber und ich denke, da ist einfach eine Vernetzung extrem wichtig. Ja. 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 Muss
0: Doch, du musst auf jeden Fall was sagen. Ja. Um, Genau, also warten, warten. Es geht nicht ums Warten, sondern ähm, ums Machen. Vielleicht kannst du dich kurz ähm, vorstellen, wir haben jetzt schon so ein bisschen geschnackt über, was der Weg war äh, von André, ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, auch ein bisschen Fridays for Future und ähm, Extinction Rebellion als zwei Bewegungen, wo gibt es Punkte, wo die sich berühren oder zusammen sind und genau, äh, jetzt bist du die letzten zwei, drei Monate umhergereist und hast Verbindungen geschaffen. und ähm, ja. Aber stell du dich mal vor, wie bist du, zu ähm, jemand geworden, der sich mit Extinction Rebellion ganz doll äh, verbunden fühlt und da auch wirkt. Ähm, und ja, ähm, was, was ist was macht für dich was sind die besonderen Eigenschaften von Extinction Rebellion, dass es auch so einen wahnsinnigen Zulauf bekommen hat weltweit?
3: Ähm, hallo, erstmal ich bin mit Tina, Ich bin wie André in der Politik und wir sind in der. Hast du schon gesagt? Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> wir sind in der Politik AG und in der AG Politikgespräche. Das bedeutet, äh, wir haben in den letzten Wochen ein paar Tage im Bundestag verbracht, was auch ganz spannend war, weil uns nach der Rebellionswoche auch einige Politiker eingeladen haben und dann haben wir mit ihnen gesprochen oder uns gestritten oder <lacht> zugehört. Nein, gestritten haben wir uns nicht, wir haben freundlich zugehört. Ähm, wie bin ich zur Extinction Rebellion gekommen? Also ich war eigentlich schon immer, ich bin Sch Journalistin, also Autorin, ich habe dich auch mal interviewt vielleicht erinnerst du dich glaube ich zehn jahre her es ist wirklich sehr sehr lange her <lacht> so klein ist die welt ähm, und genau und ähm, ich habe schon immer politisch geschrieben und dann habe ich äh, äh, angefangen mich in der partei zu engagieren erst weil ich dachte dass man vielleicht was innerhalb der politik verändern kann und das hat mich so sehr frustriert dass da nichts passiert ist und dass man auf sehr lahme und sehr dröge und eingefahrenen Wegen ist, dass als ich von Extinction Rebellion gehört habe im Sommer, ich sofort mir klar war, dass das der Weg ist, den man jetzt gehen muss. So. Und seitdem bin ich dabei.
0: Und ähm, wa was ist für dich, also was, ähm, ich sage jetzt nicht, was André gesagt hat, aber was ist für dich, was sind die, was die Zauberformel? Ähm, warum, es gibt ja nur wenige Bewegungen, die es schaffen innerhalb so kurzer... Zeit weltweit an so viel Bedeutung zu gewinnen oder so viel Aufmerksamkeit auch zu erregen eben auf Themen und was glaubst du, was ist ähm, die DNA, die das möglich gemacht hat oder macht?
3: Also ich glaube einerseits bei Extinction Rebellion ist, ähm, man kann leicht dabei sein, also man kann einen leichten Zugang dazu finden. Ich glaube, was, ich auch, was mich sehr angesprochen hat, ist die Gewaltfreiheit, dass man halt von Anfang an ganz klar ist, dass es eine gewaltfreie Bewegung ist, dass sehr viel Wert gelegt wird auch auf regenerative Sachen, also auch auf, äh, dass man gut miteinander umgeht. Also für mich ist es halt viel mehr. Ne? Also für mich geht es jetzt nicht nur um die Verhinderung der Klimakatastrophe, sondern für mich geht es eigentlich darum, ein neues Gesellschaftsmodell zu leben. Und ich glaube, es geht vielen so, die bei Extinction Rebellion sind. Also es ist jetzt nicht ein Ziel von Extinction Rebellion. Wir haben ja diese drei Forderungen, wie Andre auch schon gesagt nee, hat. Das heißt, das ja. Achso, um, Tell the Truth äh, 2020 sagt die, äh, sagt die Wahrheit über die Klimakatastrophe, das ist Forderung Nummer 1. Forderung Nummer 2 ist äh, 2025 CO2-neutral werden. Weltweit. Weltweit. Act Now, genau, Act Now, zweite genau, das ist die Forderung und die dritte ist Bürgerinnenversammlung. Also es ist eine Wiederbelebung der Demokratie. Nein, wir wollen nicht die Demokratie abschaffen, was ja alle immer gerne sagen, sondern wir wollen die Demokratie wiederbeleben durch Bürgerinnenversammlung, die quasi dem ähm, Parlament beige-, also die quasi als Beratungsorgane für das Parlament da sind. Die Idee dahinter ist ein bisschen, dass die Politiker ja immer sagen: Nee, können wir nicht machen. Ja, die Wähler, die rennen ja dann alle weg und dann sagen wir: Ja, ist doch super, dann haben wir eine Bürgerinnenversammlung und die hat das empfohlen. Dann kann man als Politiker sagen: Ja, ich habe es ja nicht entschieden, hat die Bürgerinnenversammlung entschieden. Das ist also so ein bisschen die Idee, dass man dieses Wa diesen Wahldruck da auch einerseits rausnimmt und andererseits auch eben über alle Gesellschaftsschichten hinweg repräsentiert die Bevölkerung. Ne? Also sie werden per Losverfahren dann gewählt und dass halt wirklich jeder die Möglichkeit hat, daran teilzuhaben. Und das ist halt für mich mehr, wenn man das jetzt weiterdenkt, als einfach, ähm, das heißt einfach, <lacht> als Verhinderung der Klimakatastrophe. Und ich glaube halt, dass man das Klima und soziale Frage eben miteinander verknüpft sind und man das nicht ohne einander denken kann. Und das finde ich, ist bei Extinction sehr gut repräsentiert.
0: Und, und tell the truth, um ist das jetzt, ähm, so, sagen wir mal, ja, es gibt ja die meisten Wissenschaftler, also wie ich das verstehe, ähm, die sind sich eigentlich ziemlich einig und es gibt auch irgendwie die Scientists for Future, weiß nicht, ob es die auch mit Extinction Rebellion, ähm, Scientists for Extinction Rebellion oder ob es da auch so Untergruppen aber auch gibt. So die also sind auch sehr nett, wissen, ja. Aber auch mit den Scientists for ja, Future, ja. ja. Aber das heißt, also die Truth, die ist ja, die ist ja irgendwie klar, oder? Also da, oder gibt es da irgendwie auch ähm, dann. Abspaltung, die sagen, ja, dann gibt es aber den Report und der sagt eigentlich mehr Diss oder gibt es da irgendwie Dissonanzen?
3: Naja, also ich glaube, die wir hier alle sitzen, uns ist die äh, Truth vielleicht bekannt und wir lesen das auch alles, aber es gibt ja sehr viele Menschen, denen das nicht so geht und die auch sehr gerne, also ich sage das immer ganz gerne, ich glaube, wenn man den Leuten jetzt sagt, was wirklich mit dem Klima ist, das geht ja nicht nur darum, äh, dass man sich dieser Angst stellen muss, was da gerade passiert, sondern man muss ja auch, es ist ja quasi eine Identitätsfrage. Du sagst den Leuten ja indirekt auch, ihr habt jetzt irgendwie die letzten Jahre wirklich Scheiße gebaut. Der Kapitalismus, den ihr gelebt habt, hat unsere Welt zugrunde gerichtet. Und ich glaube, aus dem Grund wollen sehr viele das abstoßen und sagen, na, so schlimm ist es doch gar nicht, dann wird die Regierung doch was machen. Und tell the truth bezieht sich ja eigentlich auch auf die Regierung, ja, dass die Regierung sich eigentlich hinstellen muss, sagen muss, so Leute, so sieht's wirklich aus. Also im Grunde müsste 24 Stunden am Tag <lacht> so ein Dauerslogan laufen ja, und auf allen Werbeplakaten müsste sein, wie es wirklich ist, dass es so lange den Leuten eingehämmert wird, bis niemand mehr sagen kann, nee, so schlimm ist es doch nicht. Ne? Also Wissen und Wissen sind auch Unterschiede. Und ich glaube, es ist auch ein großer In Unterschied, ob man das weiß oder ob man das spürt. Also ich finde, Andrea, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, es gibt diesen Moment, den hatte ich auch, also man liest man liest und man weiß, das passiert alles und dann gibt es diesen Moment, dass man aufwacht oder da sitzt und denkt, oh scheiße und dann spürt man das. Man spürt wirklich, was das bedeutet und ich glaube, das müssen alle einmal spüren und dann wird auch werden auch die Widerstände aufhören.
0: Ähm, vielleicht jetzt mal eine Frage an dich, André, du kannst auch gerne was zu sagen, Bettina, aber du hast gerade Bürger- und Bürgerinnenversammlung erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle schon euer Ticket habt ähm, für Olympia. Wir sind alle Olympia, Einholm, Gründer, Waldemar und Philipp, die haben eine Vision und zwar, dass wir eben sagen, wir machen eine große Bürger- und Bürgerinnenversammlung. Ich glaube am 12. Juni 2020 ist es. Ähm, ja 90.000 Leute alle ins Olympiastadion und ähm, dann drücken wir da fleißig die Petitionen durch und werden auch spannende Inputs bekommen von Menschen, die zu verschiedenen Themen Ahnung haben. Fridays for Future Berlin war auch ähm, mit dabei und jetzt läuft gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Ähm, ist natürlich schwierig, weil das kostet 1,8 Millionen Euro, ähm, das Stadium. Ähm, wie steht ihr dazu? Ähm, meint ihr, das ist so eine Bürgerversammlung, von der ihr träumt, oder ihr sagt, ja, von sowas sollte man lieber die Finger lassen? Was sind da eure so Extinction Rebellion ähm, Ideen, oder gibt es sowas gar nicht, dass man sowas verallgemeinern kann?
1: Also, wir haben so ein paar Politologen, die sich mit deliberativer Demokratie, worunter Bürgerinnenversammlung, fällt. Deliberab deliberativ. Deliber. Deliberative Demokratie. Ähm, ja. Was ist eine genaue Übersetzung? Genau. Und und das ist auch eine super, super gute Übersetzung, weil dann kommt man direkt zu dem Problem so ein bisschen. Also das ist das Problem? Ähm, ich würde das überhaupt nicht verurteilen, weil alles, was stattfindet, würde ich gerade erstmal begrüßen, solange irgendwas stattfindet, weil es muss auf jeden Fall was getan werden und ich würde mir nicht zuschreiben, zu wissen, was das Richtige und Falsche ist. Ähm, uh, aber es muss, sich unterschieden, oder es muss unterschieden werden zwischen der Bürgerinnenversammlung, die Extinction Rebellion fordert, weil Teil der deliberativen Demokratie wäre, in die Breite getragen. Jetzt haben wir gerade ein bisschen das Problem, dass es eine Zugangshürde gibt. Also man muss ja erstmal nach Berlin fahren, man muss sich dieses Ticket im Zweifelsfall kaufen können, man muss die Zeit haben, da zu sein, man muss ja also selber aufwenden aus seinem normalen Leben heraus. Und die, die Bürgerinnenversammlung, über die wir sprechen, hat da natürlich zwei ganz krasse Unterschiede. Zum einen ist sie einberufen von der Politik. Ähm, sie hat dann eine Ausarbeitung und das Ergebnis der Bürgerinnenversammlung, wird dann die Legislative gegeben und ist natürlich auch irgendwie eine Richtungsanweisung für die Exekutive, ähm, <lacht> die gerade im Amt ist. Das hätte die Bürgerinnenversammlung halt nicht, weil die komplett nur von dort kommt, also von dem Volk kommt, beziehungsweise von Bürgern, bestimmten Bürgern und genau das ist das Problem, es können nicht alle teilnehmen. Die Idee, wenn das ausgerufen wird und instanziert wird über den Staat, dann sollen halt auch Leute entschädigt werden, dafür, dass sie da hinkommen. Sie sollen die Reisekosten bezahlt bekommen, die Unterkünfte, Verpflegung von Kindern und was auch immer für Ausfälle stattfinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst kann ich nicht, dafür sicher, nicht sicherstellen, dass alle Schichten wirklich vertreten sind in einem äh, Verhältnis, in dem sie auch unsere Bevölkerung repräsentieren. Und... Das ist so ein bisschen das Problem, was ich an dieser Bürgerinnenversammlung sehe. Gleichzeitig finde ich es aber richtig geil, dass man mit 90.000 Leuten eine Petition nach der anderen durchhauen kann. Das ist halt auch richtig sexy. Also, ich würde es halt nicht unbedingt Bürgerinnenversammlung nennen, wenn ich den Namen zu entscheiden hätte. Aber das habe ich nicht. Ähm, deswegen wäre es mir einfach nur lieb, dass man die Unterscheidung trifft.
3: Ja, genau. Ich, also für mich, ich finde es super, aber es ist keine Bürgerinnenversammlung im Extinction Rebellion-Sinne, sagen wir so. Es ist eher eine Petitionsversammlung, oder?
0: Ich hoffe noch mehr. Ähm, aber wir schauen. Ich habe mir mein Ticket schon gesichert. Ähm, ich muss das gerade noch in der Firma durchbringen, dass wir dafür alle Mitarbeiter. Wir haben natürlich zweimal jetzt schon gestreikt, obwohl wir schon eine Million Euro in den Sand gesteckt haben. Und ich weiß nicht, können wir auch mal gleich zu sprechen, was ihr so denkt über Unternehmen oder ob man sich nur unterhalten sollte oder ob ihr auch glaubt, es sollte mehr Unternehmen geben, die was ändern, obwohl wir vielleicht nicht Tag und Nacht da aktiv sind ähm, auf der Straße, aber wir also wir fanden das voll wichtig, da auch mit dabei zu sein, zumindest jetzt seit dem dritten und jetzt ähm, letzte Woche der vierte ähm, globale Klimastreik. Aber genau ja, wie, wie, wie seht ihr das? Ähm, Extinction Rebellion möchte einen Wandel in der Gesellschaft, möchte ähm, ja ein so, ja, Enkeltauglich nachhaltige Welt, aber auch sozialer. Und wie wie steht ihr da ähm, zu zu Firmen, sag ich mal erstmal allgemein und dann zu Impact-Startups, sozialen Firmen, also Social Businesses oder weiß nicht, es ja verschiedene Begriffe, ähm, was sind da eu eure Meinung?
4: Also
3: wir können ja nicht für die Bewegung sprechen erstmal, ne? also jeder spricht ja für sich alleine, das ist ja bei Extinction Rebellion auch ganz wichtig, dass es niemanden gibt, der für die anderen spricht, also wir haben eben keinen Pressesprecher, wir haben keinen Chef, wir haben niemanden, der uns sagt, was wir zu denken haben, sondern du kannst quasi... Du bist Extinction Rebellion, wenn du dich diesen drei Forderungen verschreibst. Also das ist halt auch basisdemokratisch. Ne? Deswegen, wenn wir jetzt was sagen, ist es halt immer, ähm, in, was wir entdecken. Ich persönlich finde mit Unternehmen, mein großes Problem ist ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ähm, also ich bin einfach gegen eine Wachstumsökonomie und bin für Postwachstum und deswegen ist für mich... Äh, ich war letztens auch noch mal auf so einem Symposium, da ging es um grünes Wachstum, auch das ist Wachstum. Also das ist halt das Gleiche in grün, aber trotz alledem, der Planet hat auch dieses Wachstum nicht mehr. Deswegen bin ich eigentlich eher für eine Umstellung der Wirtschaft auf Recycling oder wie ihr es macht, weißt du, dass Sachen wiederverwertet werden. So, ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch, weil ich nicht weiß, ob das dann nicht eine andere Form von grünem Kapitalismus ist. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, das ist eigentlich auch ungefähr meine Meinung, also meine Grundhaltung. Ich sehe ja so ein bisschen das Problem mit dem Anspruch darin, dass es dann direkt so skaliert, weil ich glaube, wir finden keine gleichartige Lösung. Ähm, wir müssen gerade so ein bisschen, also ich habe einfach das Gefühl, wenn man jetzt ein Unternehmen plant, dann müsste man viel zu kurzfristig planen, als dass das in dem Sinne noch ein Unternehmen wäre. Weil alles, was langfristig geplant ist, ist so linear in die Zukunft geplant. Und wir haben ja die absolute dringende Notwendigkeit, so viel von unserem Leben umzustellen, dass ähm, die Projektionen von unserem Umsystem, was wir jetzt gerade sehen, was wir dann als Planung hernehmen, äh, zwangsläufig zusammenbrechen müssen. Und dann bewege ich mich in die Situation, dass ich das erhalten muss, wovon ich diese Planung gemacht habe. Das heißt, eigentlich müssen wir unternehmerische Tätigkeit, genauso wie unsere ganze Planung von unserem Leben, viel kurzfristiger denken, um reaktionsfähig zu bleiben. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit Unternehmen habe. Ähm, aber ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie diese ganzen Impact-Startups, und ich kenne nicht so viele, dass ich da jetzt eine abschließende Meinung darüber machen will. Aber wenn man das bedenkt, dann äh, kann man als Unternehmen, wenn man das als Struktur begreift, natürlich auch immer eine Veränderung in der Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, darstellen. Äh, also wenn ich eine Sola wie als Unternehmen begreife, okay, klar, auf jeden Fall, weil sich da eine Struktur bildet. Aber ich glaube nicht, dass man eine Idee hat, die dann zündet und sich verbreitet und skaliert. Dafür ist die Zeit ein bisschen vorbei.
3: Es geht ja eben nicht um Skalierung, ne? also nicht um Wachstum, nicht um sowas, das soll ja, also, das ich, also ich glaube, das Entscheidende, und das war es auch wieder, äh, den Menschen Angst macht und deren Identität in Frage stellt, ist, äh, wir müssen dieses System im Grunde verändern. Also Und wenn dieses System verändert wird, dann wird es auch Unternehmen in diesem klassischen Sinne nicht mehr geben. Dann geht es eben nicht darum, dass ich skaliere und nach oben wachse, sondern dann geht es um andere Dinge. Und äh, wenn wir damit nicht aufhören, dann... Also wir haben nur eine Erde, die ist jetzt schon drüber. Hm? Und ich glaube, ja
0: also ja äh, bin ich auf jeden fall anderer meinung ich, ähm, ich denke eher skalierung oder also es gibt ja verschiedene ähm, dinge die die welt vielleicht auch schon ein bisschen an abgrund getrieben haben gerade ein paar firmen sind da besonders stark oder so aber wenn ihr jetzt sagt nee es geht ja nicht um eine skalierung es geht nicht um unternehmen also ähm, ich wie soll denn das funktionieren also wir haben zum beispiel auch die diskussion dass wir hier teilweise haben wir grüne produkte also grüne ähm, kann man jetzt auch sagen ja das gleiche wie eine normale seife und benutzt auch lieber gar keine seife und nee ähm, ich finde es auch überhaupt nicht gut dass du irgendwie eine tupperware benutzt weil ähm, nimm doch essen nicht mit sondern man muss das lieber gleich vor ort essen oder so mit ruhe oder so ich meine ähm, ja wir haben auf jeden fall ein paar dinge hier von unverpackt und auch ähm, vorne bio ware und jetzt auch hier die eben nicht gerettet sind aber die nachhaltig sind also weil sie den menschen verhelfen oder ihr soziales klopapier von viva con agua und ich würde würd da gerne noch mehr verstehen, weil also für mich war das immer, äh, mit, zusammen mit Martin haben wir eigentlich pf, ja, seit knapp zehn Jahren uns den Kopf zerbrochen, was können wir denn tun für einen Wandel. Und dieses, diese Idee zu skalieren, ähm, war schon bei Foodsharing so, ich weiß nicht, ob ihr Foodsharing kennt, aber dass wir auch gedacht haben, hey, das muss krass skalieren, weil nur so haben wir Impact. Und jetzt sind es zwar 60.000 Menschen in Deutschland, was super ist, und ich bin mega stolz auf jeden Einzelnen, der da mitmacht, aber Martin und mir uns hat schon ähm, vor fünf Jahren in Fingern gejuckt haben gesagt, wie können wir denn in Anführungsstrichen so egoistisch sein und diese Idee für uns behalten? Die muss mega skalieren auf der ganzen Welt. Das war äh, unser Traum. Wir haben uns voll auf den Weg gemacht und sind so auf die Schnauze geflogen, weil wir irgendwie nach einem Jahr gemerkt haben, ja, das war nicht so wirklich, okay, wir müssen ja was tun und dafür muss man vielleicht auch manchmal eine Deadline setzen und irgendwie wird es vielleicht auch kompliziert, weil es dann auch noch eine geldfreie Bewegung ähm, wir haben es nicht äh, ganz geschafft und am ende sind wir quasi herausbuxiert worden äh, weil wir ja äh, da strukturen schaffen wollten wo eben auch menschen mitmachen können die vielleicht nicht zufälligen reichen oma opa äh, vater mutter haben wo sie das geld herhaben, um so frei in anführungsstrichen leben zu können also das ist ja eine mentale freiheit oder man hat halt irgendwie geld und kann dann geldfrei denken und geldfrei handeln und ist so und ähm, also deswegen wäre wär für mich da noch, ähm, ja, noch mehr zu verstehen oder zu lernen, was ähm, ist aus eurer Meinung, wenn es nicht um Wachstum geht, es geht die Wirtschaft zu verändern. Also ich denke auch, wir hacken quasi die Wirtschaft. Du hast auch das Wort hacken schon. Wir sehen da, hey, es wird 50% Prozent der Lebensmittel weggeschmissen. Das ist pervers, das ist ökologisch, ethisch nicht tragbar und wir nutzen das, ähm, und bringen es wieder zurück in den Kreislauf, zeigen damit eigentlich, wie schlimm es ist, zeigen es aber mit einem Positiven, die Leute wollen ja auch nicht die ganze Zeit immer nur hören, wie traurig es ist und dass alle drei Sekunden leider noch ein Mitmensch stirbt oder so, sondern quasi sagen, hey, es gibt ganz viele Probleme in der Welt und auch diese Ohnmacht, die manche Menschen haben, zu sagen, hey, aber du kannst Teil des Wandels sein und dafür musst du jetzt nicht in den Wald gehen und dann da äh, dir ein Tipi aufbauen und Bären sammeln und ab so Lachs fangen und dann bist du quasi da, wo du leben kannst. So, weil da, da kommen die Leute ja nicht klar mit. Und deswegen zu sagen, hey, ähm, wir gehen hier in einer Einkaufsstraße sind wir, oder mit einem Online-Shop Onlineshop, sodass Leute einfach so aus ihrem normaleren Leben einen leichteren Zugang haben, Teil des Wandels zu werden. Wie, wie seht ihr das? Ist das auch ein Weg? Oder sollte man sagen, nee, es gibt quasi nur... Ähm, Kapitalist, egal ob man quasi in einem Surplus einkauft oder in einem Lidl, das ist egal. Ähm, oder es gibt halt auch äh, die guten Kapitalisten, Kapitalisten, so wie ich auch, kein Geld benutzt haben, wenn man dann quasi sich davon befreit hat von dem System, dass man dann Wandel betreiben kann. Oder wie ähm, ist da eure Ansicht?
1: Ja. Also wie ich schon gesagt habe, ich finde generell hat ein Unternehmen immer so einen Strukturaspekt. Also das ist erstmal eine Struktur, ihr seid jetzt hart vernetzt, ja, ihr holt euch die ganzen Lebensmittel von überall ab, also ich gehe jetzt auf dein Beispiel ein, weil wir hier gerade super Framing haben, um, und holt diese Lebensmittel raus, ihr macht darauf aufmerksam und das sind alles unglaublich positive Aspekte. Aber jetzt fragst du ja nach einer Lösung. Ne? Das war ja, du hast ja gesagt, ihr habt euch fünf Jahre lang den Kopf zerbrochen und das ist alles echt verzweifelt gewesen. Und dann hast du aber danach noch gesagt, die Menschen aus ihrem normalen Leben abholen. Und ich glaube dass das die Prämisse ist, unter der man jetzt im Moment eigentlich nicht mehr agieren kann, wenn man wirklich ernst nimmt, was da gerade passiert und was weiterhin passiert. Also wir, wir sprengen, wir sehen alle möglichen, ich glaube, neun von 15 Kipppunkten, die gerade aktiv sind. Das heißt nicht, dass sie gekippt sind, das ist schwer zu bewerten. Das heißt, sie verändern sich in die Richtung, in der der Kipppunkt zu erwarten ist. Und ähm, das ist eigentlich eine absolute Hiobsbotschaft, was so die... Wahrscheinlichkeit eingeht, dass wir nicht mehr irgendwie auf dem entferntesten Welt leben, die wir als lebensfähig bewerten würden im Moment. Und gleichzeitig sehen wir hier die ganze Veränderungen und wir haben einen unglaublichen Absatz von SUVs, die werden immer mehr gesteigert. Es ist eigentlich wahnwitzig, was gerade passiert. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Und deswegen würde ich da mich hart weigern, von Normalität zu reden, wo wir die Menschen abholen müssen. Also ich glaube, dass das einfach die falsche Prämisse ist. Wir können sie nicht aus irgendwas abholen, was so falsch ist, also was, was nicht falsch ist, sondern so inhärent mit der, mit, der, mit der Faktenlage, mit der Datenlage. Und da sehe ich eigentlich den Aspekt, den Bettina auch bei Tell the Truth bei der ersten Forderung angebracht hat, weil so wichtig Und der ist jetzt nicht nur so eine Extinction Rebellion-Forderung, auch der Klimanotstand hier in Berlin hat das oft schon ausformuliert. Es geht nicht nur darum, dass da jetzt ein Klimanotstand ausgerufen wird, der irgendwie Greenwashing für eine Stadt betreibt oder der ein, ein der Legislative so einen Rahmen gibt, in dem alle Gesetze bewertet werden müssen. Es geht auch darum, dass man ganz klar sagt, warum ist das jetzt ein Notstand, weil es wirklich ein Notfall ist. Also Panik ist jetzt absolut angebracht und dann ist Normalität halt auch einfach nicht mehr das, wovon wir ausgehen müssen, wo wir Menschen abholen müssen. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie skaliere ich jetzt eine Lösung, die die Welt rettet, dann macht es in dem Moment viel freier, weil ich mich gar nicht mehr mit der Scheiße beschäftigen muss, wo ich die Menschen abholen muss, sondern ich kann mich ähm, damit beschäftigen, was wäre jetzt wenn man wirklich mal davon ausgeht, dass das gar nicht mehr so schlimm ist, dass man einen Umweg machen muss, um sein Lebensmittel zu holen oder dass man lange reisen muss, weil nämlich diese Prämisse als allererstes steht. Ich meine, da, was ja so ein bisschen da rauskommt, ist, dieses Normale ist so die Konstante, die wir nicht diskutieren und die müssen wir anfangen zu diskutieren. Genau, ja, die Konstante, die wir nicht mehr diskutieren können, ist eigentlich, dass wir noch mehr verbrauchen und dass wir irgendwie unsere Bequemlichkeit ausnutzen können. Können wir natürlich machen, aber dann... Wählen wir halt, dass wir so noch ein paar Jahre leben können und dann ist halt vorbei.
3: Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weißt du? Ich glaube, was du machst, ist ähm, ich glaube, wenn ganz viele Menschen so wie du vor 30 Jahren gedacht hätten, wäre das super gewesen, weißt du? Also dann hätte man so viel verändern können und dann wären wir vielleicht jetzt an einem ganz anderen Punkt. Aber jetzt ist es. Wir haben gar keine Zeit mehr. Du siehst, weißt also leider werden die Leute nicht so schnell auf eure guten Ideen reagieren, sondern es wird dauern und du musst sie abholen und dafür fehlt uns die Zeit. Der Normalzustand, wir, wir können keine Rücksicht mehr darauf nehmen. Wir können keine Rücksicht mehr darauf nehmen, dass die Leute keine Lust haben Gerettete. Weißt du, das ist ist vorbei. Also so und das muss die Politik muss sich eigentlich auch mal hinstellen und sagen, Leute, es ist vorbei. Sorry, wir können jetzt nicht mehr darauf achten. Wir müssen jetzt leider radikale Lösungen machen. Und ich glaube, das ist das, was, was, ähm, was in die Köpfe muss, dass der Normalzustand, das, was wir gelebt haben, war nicht gut, das war nicht normal. Ja, Das ist ein bisschen so... Ähm, wir tun wirklich so, als ob der Kapitalismus die naturgegebene äh, Lebensweise des Menschen wäre, ja? als ob von der Anfang an der Kapitalismus gegeben wäre und es wäre nun mal so, dass äh, der Wachstum, Wachstum, dieses Ganze, das gibt es ja schon seit den 70er Jahren, sagen Ökonome, Kapitalismus ist ein auf Wachstum fokussiertes, wirtschaftsmodell aber die erde ist begrenzt das heißt da ist schon eine logik es geht gar nicht trotz alledem machen wir seitdem weiter obwohl es in 70er jahren schon gesagt wurde dass das passiert wird und wir machen weiter und jetzt genau wie Andrea sagt jetzt ist jetzt ist zu spät jetzt können wir keinen mehr
0: abholen ähm, Ja, ähm, starke worte ähm, ich äh, würde es gerne noch mal äh, challengen weil ja, wir haben auch über 110 Menschen hier, die hier arbeiten. Das sind teilweise Menschen, die sind geflüchtet, die kommen aus Ländern, wo sich ja, leider hunderttausende Menschen in den letzten Jahren verabschiedet haben von der Erde durch ähm, Bomben und durch Terror und Krieg und alles ganz grausam. Ähm, wir haben aber auch Menschen hier, die einfach so irgendwie in der normalen äh, Welt so äh, leben halt ähm, die bei uns arbeiten ich zähle mich da auch dazu dass ich, ich bin ganz normal ich habe auch schon gesagt ich war Kapitalist auch in meiner geldfreien Zeit weil alles ist Kapitalismus also ob ich nur einen Euro in der Tasche habe oder nicht äh, ob ich was aus der Tonne klaue oder im Laden klaue oder ähm, irgendwo verdient haben. Ich bin halt ein Kapitalist, ich hab, arbeite halt in diesem System, an der einen oder anderen Ecke oder Schmarotzer. Also die Leute haben immer gesagt, ich bin der Schmarotzer. Naja, wir sind alle Schmarotzer. Also wir schmarotzen uns hier so durch auf Kosten von anderen Spezien und Generationen, aber das, das sind wir halt so. Aber ähm, ich sehe nämlich schon, ähm, dass wir, wir haben ja nicht nur ein paar tausend Tonnen gerettet, sondern wir haben Millionen Menschen aufmerksam gemacht, dass es dieses Problem der Lebensmittelverschwendung nicht nur bei den Supermärkten gibt, sondern die Hälfte der Verschwendung passiert bei uns zu Hause. Das wissen viele Leute gar nicht. Die wissen gar nicht, was ein MHD, das Mindesthaltbarkeit, was das eigentlich bedeutet. Die wissen auch nicht, was ein Verbrauchsdatum bedeutet. Die wissen nicht, was der Unterschied ist. Die wissen nicht mehr auf ihre eigenen Sinne zu vertrauen. Das heißt, also, ich glaube schon, und das ist jetzt nur ein Aspekt von vielen, aber Lebensmittel ist einfach unser größter Konsum. Deswegen, ähm, zum einen mein Standpunkt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass es da Lösungen braucht in diesem bestehenden System und wir haben auch, da gibt die Umfragen gemacht, dass dieser Impact schon krass ist, also gerade bei jüngeren Menschen und zum anderen wollte ich aber auch fragen, aber wie seht ihr das, wenn man jetzt sagt, ja, wir sind halt in der Transformation und das sind wir, es gab noch nie so viele Menschen, die lesen konnten, die schreiben konnten, die sich Gedanken machen über die nächste Generation, die sich überhaupt die Möglichkeit oder die, die quasi auch das Privileg haben, sich Gedanken zu machen über andere Mitmenschen äh, auf der Erde. Es gab noch nie so viele Menschen, die sich freiwillig vegetarisch ernährt haben, nie so viele Menschen, die sich freiwillig vegan ernährt haben, nie so viele Menschen, die überhaupt äh, meditieren, Yoga machen etc. Also ich glaube, wir sind gerade in der pff, mega krassen ex exponentiellen Wachstumsphase vielleicht auch zusammen als Menschheit. Und natürlich ist auf der anderen Seite, alle anderen Kurse gehen nach oben. Also Kurse was die Zerstörung, Kipppunkte und so weiter, aber ich glaube, gleichzeitig ist eben schon auch so ein Kipppunkt in der Menschheit da, also kritische Masse, äh, dass wir auch schon irgendwo merken, ja, allein, dass jetzt schon, weiß nicht, ja, sieben Millionen letzt vor zwei Monaten auf der Straße war, gab es ja auch noch nie, also das heißt, da passiert ganz viel. Und wie würdet ihr das sehen, diese Transformation, äh, wenn ich aber jetzt noch hier arbeite? Ich habe dann immer den Mitarbeitenden gesagt, haben, ja, nee, wir können ja nicht unseren... Werten untreu werden, wenn wir jetzt hier Produkte verkaufen, die nicht gerettet sind, oder so habe ich gesagt, ja, aber äh, du kaufst doch trotzdem noch bei irgendeinem Milliardenkonzern ein, ja, äh, kaufst du doch lieber bei uns, Alter, wir machen das doch irgendwie hier ein bisschen schöner und nicht irgendwie für irgendwelche Shareholder-Value, äh, wo irgendjemand was verdient oder so weiter, äh, sondern zu sagen, hey, wir sind alle Teil des Systems, warum kann man das dann nicht zu so sagen, ich sage ja nicht, dass Extinction Rebellion Fridays nicht braucht, ich glaube, es braucht so viel mehr noch von all dem, aber ich verstehe nicht ganz, wenn ihr sagt, ja, nee, es ist eigentlich zu spät, also sollten wir lieber zumachen und wir sollten allen sagen, die jetzt hier arbeiten oder auch happy sind, dass sie überhaupt endlich mal einen Job haben in Deutschland, einen Teil der Gesellschaft werden. Nee, ähm, ich habe jetzt gelernt von Extinction Rebellion, äh, ihr müsst alle einfach zeigen, dass es nicht mehr normal ist und was, was soll, also ich verstehe, konkrete Ansatz. Was soll ich denen jetzt sagen? Soll ich sagen, ich, mein, ich gehe jetzt in die Insolvenz? Kann ich morgen anmelden so ungefähr? Und dann was ist die die Message, die ich denen mitgebe? Weil ich verstehe das ja, dass ihr sagt, ja, ist nicht normal. Aber was können wir als Brücke quasi, wie wir diese no neue Realität, in der alles harmonisch enkeltauglich ist, wie können die spannen?
1: Ja. Also diese Idee oder die die Grundhaltung. Es ist jetzt zu spät. Die kam als Antwort auf die Frage, wie man so generell skalierende unternehmerische Konzepte macht. Und die haben immer so was Losgelöstes von der Zeit. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert, ist extrem wichtig. Auch das, was ihr macht, ist extrem wichtig, weil das, wie du sagst, die Aufmerksamkeit lenkt. Ähm, es verbindet Leute zusammen hinter dieser Idee und hinter einer positiven Motivation, was zu verändern. Und das ist genau das Richtige und Wichtige, was jetzt gerade passieren muss. Ähm Eva von Reneken, Neken, Neken, Neken glaube ich, das ist eine Philosophin, eine relativ junge, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Praxis und Revolution. Und darin äh, definiert sie Praxis als etwas, was passiert ähm, und wie wir untereinander miteinander agieren. Und Revolution in dem Kontext betrachtet, dass sobald eine Revolution stattfindet, ist es kein singulares System Moment, wo auf einmal alles anders ist, sondern wo Praktiken, die vorher schon da waren, auf einmal zu den neuen Ankerpraktiken wurden. Und ich glaube, deshalb ist es extrem wichtig, dass es sowas gibt. Die Frage ist nur, mit welcher Prämisse plane ich das jetzt? Plane ich das jetzt, um in diesem System was Geiles zu machen oder plane ich jetzt einfach nur ähm, auf eine kurze Sicht? Das habe ich ja eben schon mal betont. Ne? Dass ich sage, ich will jetzt irgendwie die Lebenswirklichkeit von Menschen, konkreten Menschen mit meinem Vorhaben, mit meinem Unternehmertum, mit meiner Struktur, die ich da schaffe, verändern. Ich will die Aufmerksamkeit auf was Besonderes setzen. Das zu machen, ist nicht unbedingt etwas, was ich damit abwiegen muss, ob ich jetzt sage, es ist ein bisschen zu spät, die Leute aus dem Normalen abzuholen. Ich glaube, was dahinter versteckt ist, ist so ein bisschen der Disrespekt vor dem Normalen. Äh, Maya Göbel hat gesagt, jetzt ist auf jeden Fall nicht mehr die Zeit für zu kleine Ideen. Und das ist so ein bisschen was, was da auf der anderen Seite, so von der anderen Seite mal angeschaut, diese Problematik. Wenn man jetzt eine Idee hat, dann auf jeden Fall machen. Auch gerne, aber ich habe immer das Gefühl, Unternehmen das ist glaube ich auch das, was du so als Gefühl ausgedrückt hast in der Eingangsfrage, was wir von Unternehmen halten, die sind immer so eingebettet in die Wirtschaftsstruktur und die wollen immer mit den Incentives und mit den Bewertungskriterien konkurrieren, die die anderen haben, wie viel habe ich verkauft, wie viel habe ich Durchsatz gehabt, wie viel Gewinn habe ich, hab ich, ich, bin ich rentabel, kriege ich die Miete, kriege ich den Zuspruch für den Kredit und ich glaube, davon muss man sich einfach ein bisschen lösen. Das ist so der unternehmerische Teil dieses Normals, von dem ich sage, das muss man einfach ein bisschen, jetzt ist einfach zu spät dafür, dass noch als wie kriege ich das jetzt geil gehackt, sondern ich muss wirklich versuchen, auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, auf der Öffentlichkeit, dass ich da irgendwie Aufmerksamkeit bekomme mit meinem Unternehmen oder dass ich wirklich Lebensrealität mache, dass ich gleichzeitig aber nicht untergehe, irgendwie noch nicht direkt aus dem Laden geräumt werde und meine Mitarbeiter bezahlen kann und ich mir was zu essen kaufen kann, auch wenn das jetzt gerade von einem milliardenschweren Unternehmen kommt, aber das gleichzeitig immer auch kommunizieren, ne? dass ich mit dem Konzept, was ich hier verkaufe, jetzt nicht die Welt retten möchte, weil das ist Heuchlerei und Heuchlerei ist genau das, was uns in dieser Normalität gefangen hält.
3: Und ich glaube, es geht ne, um nochmal, also es geht ja auch, das ist ja auch so ein Grundsatz von Extinction Rebellion, wir beschuldigen ja niemanden, also no blaming, weißt du, es geht nicht darum, wie du gerade gesagt hast, ich bin genauso, wir sind alle Teil dieses toxischen Systems, niemand ist schuldig, wir sind alle schuldig. Aber ein bisschen geht es auch darum, was wir ja auch von der Politik quasi fordern, dass man sagt, äh, jetzt ist so ein Zero, weißt du, du machst einmal so, äh, nicht jetzt immer so, du, 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 diesen, nicht immer dieses Feindbild, weißt du, die bösen Politiker, die bösen so und so, sondern dass man sagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo wir alle mal... Zero machen und jetzt starten wir alle noch mal ganz von vorne, von neuem durch. Weißt du, weil ich meine, ich habe auch lange genug in diesem System gelebt und bestimmt genug dazu beigetragen, dass dieser Planet so ist, wie er ist. Also ich bin da auch nicht, also es gibt keinen weißen.
0: Hm. Weiße, Weste, ja. P ja, ähm, ähm, hat jemand Höhe der Löwen geschaut? Ja. Das ist auf jeden Fall sehr spannend für mich, als jemand, der... Ich versuche es ja, ich versuche ja nur, aber quasi, ähm, dass ich da ja die gleiche Kritik von ähm, denen da abbekomme wie, wie von euch. Auf jeden Fall, ja. Pf, ähm, <lacht> ich ich, äh, ich, äh, nee, ich kann es echt ich kann's niemandem recht machen. Aber ähm, gut, ähm, ich habe hier noch ein paar Fragen. Äh, Nee, ist ja. Ähm, das ist spannend. Ähm, und zwar, ich gebe dir ja immer wieder Leute, ihr habt am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, die, die glauben nicht the Truth. Also, die sind davon überzeugt, dass der Mensch, der kann ja gar nicht irgendwie das Klima verändern und das ist ja totaler Humbug und das ist irgendwie so eine große Verschwörungstheorie. Ähm, was habt ihr da für, für Taktiken oder so? Weil vielleicht kennt irgendjemand so jemand? Also nur 2, 3, okay, cool.
3: Es geht ja nicht nur um die, die sagen, es gibt das gar nicht. Ne? Also, es geht ja auch, auch der ICCP-Bericht, der hat ja in seinen äh, Berechnungen äh, Erfindungen, die es noch nicht gibt, ja? um diese 1,5 Grad, wie wir die erreichen können. Also, es geht darum, einfach mal auch den Leuten zu sagen: Das, was wir berechnen, wird gerechnet mit Erfindungen, die es noch nicht gibt und die nicht gefördert werden. Also, das, es geht gar nicht darum, Klimaleugner nur, sondern auch Leute, die das glauben, das Ausmaß klar zu machen.
0: Ja, das ist ähm, quasi noch einen obendrauf gelegt, weil ähm, das ist ja quasi IP also IPCC ähm, diese hohe Gre ICCP, ICPP, ja, äh, dieses hohe Gremium von der UN ähm, Aber jetzt gehen wir mal quasi noch mal von dem ganz einfachen Klimaleugner aus, ähm, der vielleicht äh, nicht mal der UN glaubt, obwohl das quasi noch äh, auch schon die halbe äh, nicht nur eine halbe Wahrheit ist. Aber habt ihr da irgendwelche Taktiken entwickelt oder so? Weil ich weiß manchmal gar nicht, ich meine, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal so, dass ich da nicht mal die Diskussion anfange, weil ich so ungefähr meine Energie nicht verschwenden möchte. Weil ich weiß, ich habe schon ein paar Mal mit dem Menschen diskutiert und da kommt dann nur so ein sowas nicht so schönes rüber. Und dann denke ich mir lieber, hey, äh, dann quatsche ich lieber über irgendwas Schönes mit dem Menschen und äh, bin ich wieder im Clinch und Habt ihr da irgendein Hilfsmittel, ein Werkzeug oder irgendwas erfunden oder weiß nicht, kopiert oder?
3: Also ich würde jetzt sagen, wir haben kein Werk, dass wir über Emotionen gehen, ist glaube ich unser Werkzeug. Ne? Also Extinction hat ja sehr viel. Vielleicht kennt ihr das auch, diese rote Brigade oder so, die das Blut äh, aller Arten, die aussterben und der Menschheit. Also das sind solche. Fantomien sind das eigentlich, die zu Musik, eine sehr theatralische, äh, aber wenn man das sieht, auch ähm, einem Tränen in die Augen äh, treibende Performance machen. Und ähm, das wird uns ja auch immer wieder vorgeworfen, ne, dass wir auf Emotionen gehen. Aber ich glaube, und ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, für mich hat sich äh, meine Radikalität erst dann herausgebildet, als ich das emotional verstanden habe. Und ich glaube, dass viel Leugnen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein Leugnen aus Angst ist. Also da gibt es auch sehr viele TED-Vorträge, wenn euch das mal interessiert. Die Leute haben Angst und wenn sie Angst haben, in ihrer eigenen Identität angegriffen zu werden, gehen sie in totale Abwehr. Und eigentlich mit Argumenten kommst du da gar nicht weiter. Ne? Da kannst du denen 100 Millionen Klimaberichte vorlegen. Das glauben die nicht. Aber ich glaube, du musst versuchen, an deren Emotionen heranzukommen. Das versuchen wir ja eigentlich. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Das sind die Emotionen am Ende, weil ähm, es ist halt auch der Glaube so ein bisschen da drin, wie du schon sagst. Ne? Also ich kann natürlich das Klima super leugnen. Also bis vor zwei Jahren super gut. Jetzt letztes Jahr mit dem heißen Wetter und jetzt dieses Jahr mit den ganzen Baumsterben wird es auch hier ein bisschen schwieriger zu leugnen, wenn mich wirklich mal jemand mit rausnehmen würde und das mal zeigen würde und dann auch der Förster kommt und sagt, ich bin hier seit 20 Jahren, das sah hier noch nie so aus. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, auch für die Person, aber den Aufwand kann man natürlich nicht immer machen. Und ähm, da gehört einfach eine gehörige Portion Glauben auch dazu. Ja, das, was wir im Moment glauben, ist, also wir glauben immer an irgendwelche Geschichten und äh, diese Dynamik des Glaubens zu durchbrechen, ich meine, wir hatten echt eine Menge Religionskriege in unserer Welt, es gab viele Systemkrise, wie wir, das ist halt ein riesiger, also es sind echt dicke Narrative teilweise, die da sitzen und viele starke Emotionen, aber das ist sowas, was uns alle ein bisschen eint, diese Emotionen und diese Bedürfnisse und ich glaube, das ist das Vielversprechendste an Strategie, wenn es jetzt um Kommunikation geht, mit dem ich auch immer zu Menschen nochmal durchgedrungen bin, wo ich das nicht mehr erwartet hätte. Es gibt auch Menschen, wo ich nicht durchgedrungen bin in meinem leeren Umfeld, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, dann ist es halt fair so, ich mache das, was ich denke und du machst das so weiter. Weil ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, um uns nicht allzu bald die Köpfe einzuschlagen, wäre halt, dass wir irgend also also allzu, allzu bald, äh, dass wir so viele Leute wie möglich davon überzeugen, weil irgendwann wird der Konformitätsdruck doch zu groß der Konformitätsdruck. Na, also wenn alle, wenn eine große Masse an Menschen das wirklich glaubt, dann sind die, die ja nicht mehr daran glauben in der Unterzahl. Vielleicht gibt es Menschen, die nur so zu überzeugen sind. Das kann sein. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mit der Zeit und mit dem Aufwand auf einen Menschen einzugehen und seine eigenen Ängste, die damit zusammenhängen, mit den Erkenntnissen, mit dem Glauben, das man hat, was jetzt inzwischen auch belegbar ist vor Ort, durch die Wissenschaft, durch Menschen, die daran gearbeitet haben, der IPCC sind ja auch Menschen, ähm, wenn man da wirklich das schafft, da so eine Nahbarkeit hinzubekommen, dann ist da jeder Mensch auch in der Lage, das zu akzeptieren. Ne? Aber dann ist er in dem Moment auch nicht mehr alleine und das ist natürlich was, was die Angst ziemlich befeuert, dass halt im Moment ziemlich viele Menschen auch einfach alleine sind, gerade auf den Ebenen.
0: Genau, weil ähm, also ich glaube, dass irgendwie das Wetter sich irgendwie ändert und es kälter oder wärmer oder so weiter wird, das sind ja schon die meisten sich einig, ähm, aber dass das eben quasi nichts mit uns zu tun hat. Wie kämen wir darauf, so arrogant zu sein, dass wir das Klima ändern könnten, wir Menschen? Also gibt es da, weil ähm, solch, also Quasi überspitzt gesagt, dann mache ja jetzt nicht einen Reigentanz. Ich war in der Waldorfschule, wird er jetzt Eurothmie machen so. Genau, <lacht> dann steigen die Emotionen. Aber quasi irgendwas habt ihr da äh, Erfahrung, äh, wie, wie man da dann die Emotionen weckt oder die quasi dieses, diesen Glauben vielleicht schafft, dass wir doch so mächtig sind, dass wir die Erde kaputt machen können, zumindest für uns.
3: Vielleicht geht es gar nicht mehr so sehr immer darum, den Glauben zu wecken, dass wir die Erde kaputt machen können, sondern dass wir die Erde noch retten können. Also, ich möchte immer gar nicht so diese Klimakatastrophe. Ich bin ja, ich versuche immer noch das Gute zu sehen. Und ich glaube halt, dass äh, so schrecklich das alles ist, was gerade passiert, das ist auch eine unglaubliche Chance, ein neues System und eine neue Gesellschaft zu etablieren. Ne? Und auch was du tust, ne? also nicht, wir sind nicht die Höhle der Löwen, das ist richtig und wichtig und das ist total toll. Was ich glaube, worum es mir und André nur geht, ist, dass es einfach. Dass es einfach dass es einfach so krass ist, dass jetzt gravierendere Maßnahmen getroffen werden, was nichts damit zu tun hat, dass es nicht richtig ist, was Menschen wie du oder die Unverpackt-Leute machen, sondern dass es darum geht, dass jetzt einfach noch viel krassere eingegriffen werden muss. Darum geht es glaube ich viel mehr. Das hat gar nichts mit äh, falsch oder richtig zu tun, sondern einfach, dass es jetzt sehr so dringlich ist, oder, dass einfach noch viel mehr da reingegriffen wird. Und ich glaube, wenn man den Leuten ein neues Narrativ geben würde, ja, also es ist halt immer schlecht zu sagen, das Narrativ, an das du jetzt glaubst, ist die Klimakatastrophe und es wird echt scheiße und die Erde wird doof. Wir brauchen halt ein gutes Narrativ und das gute Narrativ ist eine neue Gesellschaft. Und genau wie du gesagt hast, äh, es gibt mehr Leute, die Yoga machen, die meditieren, die sich besser ernähren wollen, weniger arbeiten wenn wir weniger konsumieren arbeiten wir weniger wir sind seltener krank wir haben mehr zeit für unsere freunde es gibt auch gute nachrichten und ich glaube wenn man daran das den leuten gibt sind sie vielleicht auch bereit ihre angst loszulassen daran glaube ich ganz feste
0: ähm. haben wir noch fünf minuten ähm, genau dann ähm. Habt ihr ja auch ähm, hier in Berlin ganz schön Rabauts gemacht oder so weiter? Was ist quasi ähm, das effektivste Mittel jetzt? Ähm, das ist ja eine Message, vielleicht jetzt auch irgendjemand da draußen, der das irgendwo in Deutschland sieht und so, ihr habt jetzt viele Erfahrungen gesammelt. So, wo könnt ihr sagen, so, ey, wenn du das machst, bist du auf jeden Fall im Knasten die Presse schreibt darüber, so also ungefähr. Also irgendwas Einfaches, Simples, ohne dass man dabei. Hops geht oder so ähm, und was irgendwie bewiesenermaßen funktioniert.
3: Im Bundestag festkleben fände ich immer noch gut, ja. Also vielleicht machen wir das demnächst, aber, aber das klappt also bestimmt. Reingehen, reingehen und dann festkleben halt. Ne? Als Besucher reingehen, festkleben.
0: Mit Sekunden.
3: Nee, nee, da gibt es ja extra Kleber, dann kann man uns gerne eine E-Mail schreiben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, sowas konkretes hätte ich da jetzt gar nicht. Also. Die Frage ist, was ja ganz witzig ist. In Berlin hat die Polizei ja ganz klar versucht, niemanden einzusperren und so wenig Leute wie möglich irgendwie so zu behandeln und also in die Gäser zu stecken oder abzutransportieren in die Gefangenen-Sammelstelle. Das ist der Ort, wo du hingebracht wirst, äh, wenn davon auszugehen dass du einen Straftat begangen hast oder äh, das prozessiert werden muss, wenn es viele sind. Ähm, und weil das ja von vornherein, das ist ja ein bisschen die provokante Frage, das war ja Strategie, ja, damit Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine Abwägung von denen. Ähm, von daher würde ich auch sagen, man muss halt vielleicht einfach ein bisschen Grenzen überschreiten, wie zum Beispiel den Bundestag. Das ist eine Bannmeile, da darf man keine Demonstration machen. Äh, da hat man natürlich direkt eine andere Situation und da wird man auch abgeführt. Ähm, aber ich glaube, dass da schon mit Besonnenheit erstmal einem entgegengeschlagen wird, weil... Und das ist eigentlich ein positiver Aspekt, dass im öffentlichen Diskurs ja schon ein absolut valides Thema ist, darüber zu reden und sich dafür einzusetzen. Die Art und Weise, wie man sich dafür einsetzt, mag immer zur Diskussion stehen. Aber es wird jetzt nicht mit harter Hand die ganze Zeit durchgegriffen, deswegen fände ich das auch ein bisschen schwierig, da zu sagen, ja, man muss jetzt mindestens das und das machen, damit man jetzt auch in den Knast kommt, weil dann provoziert man das halt auch nur noch mehr. An sich kann man das auch positiv sehen. Ähm, die Frage ist aber, wie kriegt man jetzt noch diese Aufmerksamkeit hin oder wie erschafft man eine Zwangslage äh, für die Politiker, was ja auch ein Aspekt dieser ganzen Blockade-Situation war. Äh, ist schwer zu sagen.
0: Okay. Also, ja, um, Und das kann man ja dann öfter machen. und
3: ja, aber bevor sich jemand festklebt, bitte einmal bei uns ein Aktionstraining machen, damit man über, also weil wir haben immer Aktionstrainings und da wird dann über deine Rechte aufgeklärt, wie der Kleber funktioniert, wie man den loslösen kann. Es wird einmal auch ein Buddy zur Seite gestellt. Das heißt, also es ist auch so, dass wenn man, falls man dann festgenommen wird, kommt jemand, bringt dir einen Kaffee, holt dich ab, sorgt für dich und so. Also wir haben da schon ein sehr gut funktionierendes System, deswegen jetzt bitte nicht einfach rausgehen und... Äh
1: ja, guter Hinweis, es wird aber kein Buddy zur Seite gestellt, sondern Buddy sollte man einfach haben. Das ist, geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber generell ist halt die Struktur, wie man agiert, eigentlich eines der entscheidendsten Punkte. Also, dass man, ist es ist eine freie Bewegung, ist es ist eine basisdemokratische Bewegung. Wir vermitteln zwar Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen, aber wie die Menschen dann da zusammen agieren, das sollen sie. Einfach autark selbst entscheiden. Und dafür gibt es halt Strukturen. Und der Buddy ist einer, der einfach wichtig ist, weil das kann echt stressig sein, wenn man mit der Polizei konfrontiert wird und wenn man verhaftet werden muss. Und dafür ist einfach wichtig, dass man nicht alleine ist. Und dafür gibt es halt verschiedene Strukturen. Ein Buddy, eine Gruppe von Menschen und all diese Inhalte, das ist Teil des Aktionstrainings. Wir stellen den aber nicht zur Verfügung, also kommt einfach mit mehreren Leuten. Das wollte ich hinaus. Und das
0: Aktionstraining kann man sich das auch streamen.
3: Da muss man schon hin. Aber es gibt ja in jeder Stadt eigentlich eine Extinction Rebellion Gruppe. Also kann man gucken auf der Facebook-Seite und da gibt es ja verschiedene Ortsgruppen. Ne? Also eigentlich findet ständig irgendwo ein Aktionstraining statt. Es ist einfach nur gut, ne? wenn man einmal da hingegangen ist. Und ich würde auch eigentlich prinzipiell den Leuten immer empfehlen, also wir haben verschiedene Aktionslevels, äh, ich würde sagen erstmal Demo, dann wegtragen lassen und dann festkleben. Ne? Also das ist halt so das Höchste. Also weil es ist schon krass, wenn man weggetragen wird, ne? also das muss man auch schon mal aushalten, dass einen so Polizisten wegtragen und festkleben, muss man auch überlegen, also ich bin nicht der Festkleber, ich bin eher der Festketter, ich würde kleben komisch finden, aber ja, das muss man sich halt schon überlegen.
0: Okay, nur letzte Frage, dann geben wir hier ähm, Raum äh, für Fragen aus dem Publikum. Festkleben heißt jetzt die Haut festkleben, die Hand
3: halt auch ablösen. Okay. Aber es kann
4: halt
3: auch sein, dass die Polizei in London hat das auch schon machen uh, Und das würde ich weiter werden.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, super krass spannend. Ähm, ich hätte natürlich noch viel mehr Fragen, aber ähm, gibt es denn Fragen hier aus dem lieben Publikum? Da hinten, ja. kurz noch mal sagen genau weil ähm, das mikrofon nimmt es ja auf den podcast und eben für die sendung ähm, ja genau was jetzt alle laufen jetzt mit kleber rum wie soll das funktionieren ein paar sachen siehst du genauso ein paar siehst du nicht genauso ähm, wie soll das konkret ablaufen ähm, wenn dann panik ähm, existiert in der gesellschaft ähm, so. So. mehr oder weniger konkrete Überlegungen für die Umsetzung äh, einer neuen Gesellschaft.
3: Also, erstmal, ähm, wir wollen ja diese Panikmacherei, wenn man das, wie es jetzt gerne überspitzt gesagt wird, da geht es ja darum, dass dadurch die Politik unter Druck gesetzt wird, zu agieren. Ja? Und es ist ja auch so, dass wir, wie André und ich, wir sind ja auch äh, in Politikgesprächen und es ist nicht so, dass wir nicht auch da hingehen und mit den Leuten sprechen und mit denen uns unsere Ideen und, und, und Forderungen anbringen. Und ähm, zu den Konzepten, es gibt tausend Konzepte. Also, es gibt Bücher, es gibt Postökonomie-Bücher seit den 70er Jahren, es gibt Wirtschaftsmodelle, wie sowas funktioniert. Diese Dinge sind alle schon da. Die müssen wir uns gar nicht ausdenken. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Es wäre total anmaßend, wenn ich das jetzt tun würde. Aber es gibt sehr viele sehr kluge Menschen, die sich seit Jahren damit bei den Scientists for Future zum Beispiel damit beschäftigen. Und das ist ja unser Anliegen, dass diese schlauen Menschen Gehör bekommen und dass die sich äh, dass mit deren und deren ideen auseinandergesetzt wird und umso höher die kritische masse wird und umso höher der druck auf den straßen wird umso weniger können sich äh, die politiker dagegen wehren
1: Ja, ähm, genau das ist ein ganz wichtiger aspekt es gibt schon sehr viele dinge ähm, die sind eigentlich da und ich hatte eben schon mal darauf gesprochen dieses buch praxis und revolution ist halt relativ neu die idee grundannahme ist vorher schon da es gibt auch dieses Wort von dem Sci-Fi-Autor, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ähm, die Zukunft ist schon da, sie ist noch ungleich verteilt. So, also ne, Es ist vieles von dem schon da, wie die Menschen dann leben sollten. Und ich glaube, es ist vermessen, wenn man jetzt hingeht und sagt, wir müssen als Bewegung erstmal ein perfektes Konzept haben äh, und dann können wir damit in die Öffentlichkeit gehen der Eingang der Frage war ja, die Menschen emotional aufzuwecken und dann so verloren dazulassen und dann sind sie alle total emotional zerschüttert und greifen jetzt das auch hier auf mit den Aktionen. Ich fand, das war ein witziger Einwand und das ist natürlich auch ein spannender Aspekt äh, der ganzen Bewegung und der Strategie, das mit den Aktionen, dem Ankleben und das also ist auch wirklich witzig, wenn man es macht. Also meine Erfahrung, nicht witzig für alle unbedingt, Gottes Willen, aber ähm, das ist ja nicht alles, sondern da soll ja auch durchaus ein Auffang stattfinden, weil was, wir, was passiert im Moment, ist, dass überall Gemeinschaften entstehen von den Ortsgruppen. Also, die Leute reden viel miteinander und diese zehn, äh, diese zehn Prinzipien, über die du auch schon gesprochen hast, no blaming, no shaming, diese regenerative Kultur, ähm, der gewaltfreie Raum, das sind alles Praktiken, die wirklich ernst genommen werden und die den Menschen im besten Fall da nicht einfach so zurücklassen. Die Themen, über die wir reden, können natürlich emotional aufschütten. Dass wir darüber reden, dass es eine Strategie ist, wird, wenn das eine große Reichweite erzielt, natürlich auch Menschen treffen, die nicht abgeholt werden können. Ganz klare Sache. Aber dann müssen halt auch diese Prinzipien mit raus transportiert werden. Das wäre so meine Reaktion auf das, was du als Befürchtung so ein bisschen ausgedrückt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe.
3: Zum Beispiel bei der Rebellionswoche hatten wir ja auch zum regenerativen Aspekt, wir hatten Yoga-Zelt, wir hatten Notfallzelt, wir hatten äh, Gesprächszelte, wir hatten, Gespräch hatten Frauenzelt, Es gab ganz viele Zelte, wo jederzeit irgendein Aktivist immer, wenn er wollte, hingehen konnte und wie jemand da war, der ihm zugehört hat. Also das ist nicht so, dass wir nur wuhu machen und dann die Leute zurücklassen, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass Menschen aufgefallen werden. Und in jeder AG gibt es auch einen, der für regenerative Kultur zuständig ist und dafür sorgt, dass innerhalb dieser AG äh, ein guter Umgang und eine gute ähm, Achtsamkeit herrscht.
0: versuchen zusammenzufassen genau also ähm, es gibt äh, i, ähm, ja ähm, verschiedene forderungen die ihr habt und verschiedene headlines die ihr jetzt auch hier ähm, besprochen angesprochen habt und ähm, dass es das aber alles vielleicht so high level ist und wie können wir aber mehr die menschen abholen was kann jeder einzelne tun was glaubt ihr was tut ihr vielleicht auch schon was tun menschen ähm, die bei extinction rebellion sind ähm, verzichten die dann auf fliegen oder sagen es jetzt auch egal lieber möglichst viel rabouts machen oder das habe ich jetzt ein bisschen dazu gedichtet. Ähm, aber die Frage, ähm, genau, was, was gebt ihr den Menschen mit und wie seht ihr das mit ähm, noch mehr abholen, die Normalos? Ja Willst du willst es hier reinreden, dann muss ich nicht mehr irgendeinen Quatsch erzählen, weil ich bin total schlecht. Ich war schon echt in der Waldorfschule, konnte meinen Zeugnispruch nicht. Ähm, und, <lacht> und auch das Schauspielen hat nicht geklappt. Deswegen hi und ähm, sprich hier einfach.
5: Okay. Hi. Ähm, genau, also ich bin halt auch aktiv bei XR und halt auch seit der Rebellion Week und ich war halt auch bei vielen Blockaden bei der Rebellion Week dabei. Und was mir jetzt einfach dazu eingefallen ist, ist halt, es ist eigentlich wieder eine emotionale Erfahrung, die du halt auch in der Aktion machst. Also du hast halt plötzlich das Gefühl, dass du eben überhaupt nicht allein bist mit all deinen Gefühlen und mit all deinen Ideen und einfach mit diesem... Aktionspotenzial, du hast so ein Gefühl von Selbstermächtigung, du hast ein ähnliches Gefühl, okay, du hast die Leute um dich rum, du hast diese Masse an Menschen und die Handlung, die du jetzt vollziehst, ist halt genau dadurch, dass es halt so viele Leute sind und dass alle die gleichen Ideale haben, halt wirksam irgendwie und es, fühlt sich, also es ist auch Awareness, der Begriff ist jetzt noch gar nicht gefallen, aber das ist für mich halt auch so eine der wichtigsten Sachen gewesen, dass ich das Gefühl hatte, wow, da gibt es auch einfach Texte, wo du irgendwie, die liest du und dann verstehst du erstmal irgendwie, wir sind ja alle eigentlich bisher irgendwie in einer Gesellschaft ähm, gewesen, die sich über viele Dinge gar nicht bewusst ist, auch jetzt zum Beispiel bei Rassismus. Das ist alles, sind alles so Automatismen, die man einfach lebt, weil man halt als weiße Person irgendwie mit all diesen Dingen nie ähm, kon konfrontiert wurde. Und plötzlich ist man da aber in einem ganz anderen Umfeld von Leuten, die das dadurch, dass man ja eben sich auch demokratisch organisieren muss in dieser Blockade, ähm, ganz anders leben. Also man hat ja dann auch eine Bezugsgruppe und dann gibt es immer wieder so ein Daily plenum also ein Delegierten-Plenum, wo man einen Menschen aus der Bezugsgruppe hinschickt und dann wird dort nochmal irgendwie ein Stimmungsbild gemacht, was wollen die Leute gerade, wie geht es den Leuten, ähm, wie fühlen wir uns, was wollen wir als nächstes machen, wo haben wir das Gefühl, was ist sinnvoll und man hat halt einfach das Gefühl, man lebt genau diese Ideen in, der, in dem Moment und auf, in der Blockade schon aus und dadurch bekommt man dann auch das Gefühl, okay, die funktionieren dann auch im Großen. Also deswegen ist es dann plötzlich nicht mehr nur eine Utopie, sondern das passiert dann einfach schon genau in dem Moment.
2: Ja, ähm, erstmal
0: ganz lieben Dank. Ähm, ich würde es hier nochmal an euch übergeben und quasi nochmal ein bisschen nachhaken. Äh, das war jetzt auch super ähm, für die Menschen, die dann da, dort vor Ort sind, aber ich glaube, zumindest so wie ich es verstehe, noch ein bisschen mehr die Menschen, die halt zu Hause vorm Fernseher sitzen und es sind ja irgendwie Dutzende Millionen allein in Deutschland, viereinhalb Stunden freiwillig pro Tag, die Leute, die ganz normal arbeiten und so quasi die jetzt nicht in dem D täglichen Plenum oder in der Bezugsgruppe waren, sondern die da nur halt, wenn überhaupt über die Medien schon mal irgendwas mitbekommen haben und ja, dieses abholen, so wie ich dich richtig verstanden habe, ähm, wie können wir die Menschen noch mehr quasi auch zu ähm, Menschen ähm, bringen, die Lust haben, die Welt zu verändern und diesen Wandel voranzutreiben?
1: Ja, yeah, ähm, um ich denke, das ist wieder so eine Zweiglässigkeit, die so ein bisschen einfach daher abgeleitet ist, dass wir halt gerade in diesem System leben. Wir haben die Menschen, die wir nur mit diesem Fernseher erreichen. Ich finde das so ein bisschen schwer, so eine Kategorie da aufzumachen, obwohl es sie wahrscheinlich gibt, wenn man da Statistiken hat. Um, und den kann man natürlich diese Erfahrung, die du gemacht hast, schlecht irgendwie einfach vor dem Fernseher her beibringen, weil das geht dabei um Menschen, wie die miteinander interagieren. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt von den Aktionen generell, von Berlin, aber auch von den kleinen Aktionen vor Ort, ist Disruption. Also es geht darum, dass man genau das erschüttert. Du hast eben davon gesprochen, wir wollen die Menschen beim Normalen abheben, abholen. Das ist genau so ein Ding, dieses Normale nicht mehr zu respektieren und ein bisschen in Frage zu stellen, weil es halt so falsch läuft und dann durch die Disruption einen Raum zu erschaffen, in dem die Menschen sich auf einmal gezwungen sind, sich umzuorientieren. Und da greift wieder das, was Bettina gesagt hat, dass vieles halt schon da ist. Na, also die wirklich abzuholen mit einer klaren und konkreten Vorgehensweise, was sie jetzt als nächstes tun sollen, ist ein Schritt zu weit, weil das wieder diese Linearität hat von wie wollen wir jetzt gerade ableiten, wie wir dann leben wollen und dann mache ich dir einen Plan, wie du da hinkommst. Das ist irgendwie auch ziemlich überheblich, wenn man sich als Bewegung dahinstellt stellt und für, für die Bewegung, die ich bis jetzt kennengelernt habe, auch nicht möglich weil eigentlich alle viel zu basisdemokratisch und partizipativ arbeiten wollen und dann kriegt man sowas konkretes gar nicht hin schon gar nicht sowas konkretes abstraktes was so krass skaliert für alle menschen oder für die menschen die halt sich da einordnen lassen bei viereinhalb stunden fernsehkonsum jeden tag freiwillig ja. ähm, sondern was ich erschaffen muss weil ich sagte das ist ein schritt zu weit ich muss erstmal diese disruption schaffen und dann genau diesen raum den du erfahren hast ja dass ich wirkmächtigkeit habe dass ich meine umwelt wirklich verändern kann ich, ich weiß nicht, aber wenn ich vor die Tür gehe, dort wo ich lebe, dann kann ich das doch einfach mal verändern mit den Menschen in meiner Umgebung. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger und einzig notwendiger und möglicher Schritt jetzt gerade in Anbetracht der Zeit ist, dass ich raus vor die Tür gehe und sehe, dass mein Nachbar genauso verzweifelt ist wie ich. Und zwar alle Nachbarn. Und erst dann habe ich wirklich diesen Freiraum, in dem ich mir jetzt mal Gedanken machen kann, was ich ändern möchte. Und dann kann ich mich umgucken, was gibt es schon für Arbeiten über wie können wir anders leben, Postökonomie. Kreislaufwirtschaften, wie kann ich das hier konkret umsetzen? Was sind überhaupt die Bedingungen? Um, und diese Fragen zu stellen, wird, glaube ich, erst in dem Moment wirklich machbar und nahbar für die Menschen, wenn diese Disruption erfolgt ist. Wie die Disruption in Großskalierbar zu machen ist, weiß ich nicht, aber ich fand den die Ideen, die die letzten Monate umgesetzt wurden, nicht schlecht und es sind auch erst ein paar Monate und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Uh, und ich hoffe, dass sich viele Menschen dafür zusammenfinden werden aus allen möglichen bewegungen um genau das zu erzeugen nämlich ein momentum in dem all diese ideen das wie wir zusammenleben das mit dem ganzen yoga diese achtsamkeit gegenüber sich selber gegenüber anderen dass das wirklich verbreitung findet und auch unsere elterngeneration vielleicht irgendwann mal darauf kommt ja. weil ich meine
3: ich finde noch ganz wichtig, was André gesagt hat. Ich glaube, was ganz schwierig ist und womit ich auch immer wieder kämpfe, aber wir denken halt sehr linear. Wir denken immer, so muss das jetzt sein und dann kommt das und dann kommen die mit dem Plan und dann laufen wir dem. Und genau das funktioniert aber nicht mehr. Es, wir wollen, und genau das, darum geht es auch bei Extinction Rebellion. Ich glaube, deswegen ist es sehr schwer zu verstehen manchmal. Es gibt keinen Linearen. Wir wollen das alle zusammen machen. Wir wollen die Menschen selbst ermächtigen, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind und alle an dieser Veränderung teilhaben. Und das funktioniert nicht, wenn man sich mit einem Plan Dahin stellt, sondern das funktioniert nur, wenn wir das alle gemeinsam machen. Und ich finde, was geben wir den Menschen? Wir geben dem das Gefühl, dass sie politisch aktiv, dass sie an dieser Gesellschaft teilhaben können, das, was man seit Jahrhunderten nicht mehr hatte. Ich finde, was Größeres kann es gar nicht geben. Also.
0: Noch jemand eine Frage? Ich überreiche es jetzt einfach, das ist mir noch einfacher.
2: Also ich fand auch super, was ihr gesagt habt und bin auch bei vielen bei euch. Jetzt gerade hast du gesagt, so hat jeder das Gefühl, er kann politisch mit dabei sein und auch was verändern. Ich war auch bei der Woche dabei, war in der Siegessäule, habe auch diese Plenum mitgemacht und sowas. Äh, was ich da einfach nur viel gemerkt habe, dass für viele es war einfach, ja, ich bin jetzt Teil irgendwas, aber ich setze nicht selber für mich um. Also es hat jeder, nicht jeder bei sich selber angefangen, sondern es war ein cooles Gefühl, irgendwo bei einer Rebellion mit dabei zu sein. Aber wo fängt denn, also es muss ja jeder trotzdem bei sich anfangen. Und das habe ich sehr wenig da gesehen, äh, bei diesen Veranstaltungen. Da fehlt es mir halt auch bei XA, dass da halt, das ist zu groß. Das sind alles tolle Visionen und das soll sich auch was verändern. Und da stehe ich auch hinter. Aber es muss ja auch irgendwo jeder anfangen. Und ich finde, da sollte XA auch ein bisschen irgendwie den Weg mitgeben, was man tun kann. Also. Ja, die Prinzipien gibt es, also Egna und sowas, aber was heißt das denn, Egna? Also, was machst du?
0: Cool, also ich würde jetzt erstmal ähm, yeah. so, ähm, ja, genau, mit, mit, mitgeben, noch mehr konkret und es gibt noch mehr Prinzipien. Vielleicht wollt ihr auch die weiteren sieben Prinzipien? Mhm. Nee, oder?
3: Es gibt drei Forderungen und es gibt zehn Prinzipien. Das ist ähm, was anderes. Also es gibt halt die. Dre <lacht> ist ja nicht schlimm. Habe ich auch mit ähm, Es gibt drei Forderungen, es gibt zehn Prinzipien und diese Prinzipien sind ja für bestimmte Verhaltensregeln. Und wenn man sich an diese, Ver also was regenerativer Umgang, wie geht man achtsam mit anderen um. Und wenn du so willst, also ich bin selber ein Yogi, das sind eigentlich äh, so yogische äh, Patanjaliese, Verhaltensregeln, wie man mit sich und seinen Menschen und seiner Umwelt umgeht. Und wenn man die wirklich sehr ernst nimmt, dann impliziert das, dass du nicht viel konsumierst, dass du mit anderen achtsam umgehst, dass du gewaltfreien Umgang hast. Aber natürlich können wir als Bewegung niemanden dazu zwingen, an diesen zehn Prinzipien, nee, aber ich meine, es gibt die. Ich glaube, vielleicht stimmt es, das, dass es nicht gut kommuniziert wird das ist vielleicht ein super guter punkt von dir dass man vielleicht noch mehr ich habe das auch tatsächlich schon gedacht dass man ab und zu mehr darauf hinweisen sollte aber diese Prinzi regeln oder ich weiß nicht was sind das gibt es auf jeden fall und die versuchen wir ja auch zu leben wir versuchen das, wenn man wirklich viel mit xrlern sich umgibt spürt man dass die menschen genau das leben und ähm, ich finde wenn man sich diesen prinzipien verschreibt dann muss man sich eigentlich wenn man es ernst meint verändern
1: Definitiv, ja. Ich denke, das lässt sich da auch leicht von ableiten, Veganismus, von der gewaltfreien Prinzip. Ja. <lacht> ja, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte dieses Gefühl auch an der Siegessäule, als ich gesehen habe, wie viele Leute da irgendwie ihr Essen dabei hatten und es war halt sehr viel irgendwie abgepacktes Superfood in Plastikpackungen, was irgendwie vorher eingekauft wurde und das widerspricht natürlich irgendwie dieser Lebensrealität. Dort vor Ort muss man allerdings auch ganz klar sagen, dass das natürlich eine brisante Situation war. Also es war die Idee, dass man viel Nahrung mitnimmt in einem leichten Koffer und das wird vielleicht auch noch alles weggenommen. Äh, man wusste nicht, wie die Polizei reagiert. Ne? Vielleicht verliert man auch alles. Viele Taschen wurden von der Polizei konfisziert und sind nicht wieder zurückgekommen. Also da nimmt man auch nicht unbedingt alles mit und kann nicht alles vorkochen. Man stellt sich darauf ein, mehrere Tage auf der Straße zu sein. Das sind härtere Bedingungen, würde ich jetzt mal sagen, um sein Leben anzufassen. Ähm es passiert allerdings relativ fast schon hundertprozentig. Also es, ich kenne wenige, die nicht vegan sind äh, in den Kreisen, die sich dort wirklich aktiv beteiligen. Und es wird immer eigentlich, wenn gekocht, wird vegan gekocht und da ist auch schon so ein bisschen Druck und es wird vor allem viel drüber geredet. Und das finde ich eigentlich am wichtigsten. Und du hattest anfangs gesagt, dass man da so als Bewegung konkreter werden muss, was so, wie ändere ich mein Leben. Ähm die Frage ist, wie man das genau macht. Wenn man das inhaltlich ausarbeitet, verliert man sich halt relativ schnell im Klein-Klein und dann muss man immer gucken, wie, wie, wie diskutiert man das jetzt aus, wer gibt es dann einen Rat, der das... Also wir haben halt keine Strukturen, die sowas entscheiden können, das umzuformulieren. Ähm Aber das kann man auf jeden Fall reintragen. Wenn man einfach mitmacht, dann kann man das natürlich reintragen. Und man kann das ja nicht als Bedingung machen. Ne? Du musst jetzt vegan sein, um mitzumachen, sondern es sollte eigentlich schon von alleine kommen. Ähm das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber meine Erfahrung ist, dass das schon sehr verbreitet ist. Ich selber esse eigentlich nur vegan, außer es kommen irgendwo Containerte Lebensmittel auf den Tisch, dann esse ich die auch. Fleisch mag ich nicht mehr. So, das ist mein Ernährungskonzept, weil du gerade konkret gefragt hast. Um, und ich fahre eigentlich nur mit dem Zug durch die Gegend. Ja. Also ich habe auch kein Auto oder so.
3: Ich habe auch kein Auto, ich fliege auch nicht. Ich bin fast vegan. Ich esse noch Mozzarella. <lacht> 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 also wenn jemand eine gute Alternative weiß. Ähm und ich finde halt, ähm, noch mal wegen dem, wir, wir haben ja auch das Prinzip No Blaming, ne und ich finde das auch ganz wichtig, weißt du? Also ich finde halt das Problem, wenn ich, ähm, also ich in meinem Yoga-Unfeld sind auch sehr viele Veganer und ich, ich bin sehr allergisch gegen Dogmen. Und deswegen mag ich auch dieses No Blaming ganz gerne, weil ich glaube, wenn ich jemandem, der jetzt noch Fleisch isst und, und Milch und so sofort sagt, ah, du musst vegan, also ne, diese Abwehr, und das finde ich eigentlich, ich glaube, auch da ist es, man wächst da so rein. ja also so Und das ist immer so meine Hoffnung, dass die Leute, ich, ich finde es ein bisschen wie, bei äh, meiner Tochter äh, versuche ich auch immer, äh, ihr nicht zu sagen, was sie nicht tun soll, sondern ich versuche so zu leben, dass sie das dann auch so macht. Und das funktioniert meistens besser, als wenn ich ihr sage, du sollst nicht die Ellbogen auf den Tisch machen. Das funktioniert meistens nicht so gut, als wenn ich es einfach nicht mache. Und das ist auch so ein bisschen meine, ja, so simpel gesagt. Aber ich äh, finde halt äh, automatisch, wenn du dich viel mit solchen Menschen umgibst, viel darüber redest, dann passiert das einfach mit dir. Und ähm, da Regeln aufzustellen, ich weiß nicht. Ich glaube, da, wir wollen ja alle mitnehmen. Weißt du, wir wollen ja auch den SUV-Fahrer mitnehmen. Und wenn, der, wenn ich dem dann schon sage, dass er jetzt auch noch vegan sein soll, puh.
0: Da ist eine Frage. Ich komme mal kurz rüber hier. Das ist mir, wie gesagt, mit meinem schlechten Gedächtnis.
4: Genau, also ich finde es auf jeden Fall auch super und ich finde auch immer, aber ich habe es bei mir selber auch, dass man eben überlegt, was kann ich noch tun und wo, wie konsumiere ich und wie ernähre ich mich und ich fliege nicht mehr und man. Ich finde, man ist dann auch schon und man macht immer weiter und weiter. Und gerade auch von meinen Eltern höre ich dann, ja, aber schenkt dich doch nicht so ein und komm. Und ich finde aber, und auf der einen Seite finde ich es total wichtig, dass wir alle selber bei uns anfangen, unseren Konsum hinterfragen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, muss auch endlich die Politik mal was tun. Und das regt mich auf und da bin ich dann so bei euch, weil ich unter, oder eben auch, dass ich sage, okay, dann gehe ich eben da mit und äh, äh, kette mich irgendwo an. weil Also habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt sehr große Lust, weil ich einfach finde, dass es man immer so, wir sind halt in diesem System und es wird dann immer alles auf den Konsumenten abgeworfen, abge aber man, man ist halt nicht frei. Und wenn ich in Berlin irgendwie an manchen Ecken teilweise umgefahren werde vom Auto, dann fühle ich mich halt nicht frei. Und das ist so ein bisschen, was ich, glaube ich, hier nochmal mit reinbringen wollte in diese ganze Debatte von, es geht um den Konsum, den man also um den eigenen. Natürlich muss man bei sich selber anfangen, aber ich finde schon auch, dass wir von der Politik oder vom System Änderungen fordern können.
3: kommt ja noch erschwerend hinzu, weißt wir befinden uns jetzt hier in einem Umfeld, also wir können, also vielleicht, oder die meisten im bio einkaufen, aber es gibt einfach Menschen, die müssen um ihr Existenzminimum rangen und ich kann von diesen Menschen nicht verlangen, dass sie jetzt im Biosupermarkt einkaufen. Ne? Also und das meine ich mit System-Change, also man muss auch die, ich kann nicht von der alleinerziehenden Mutter, die gerade am Überleben ist, erwarten, dass sie jetzt, äh, die vielleicht das Auto braucht, um ihren scheiß Job noch überhaupt machen. Ne? Also und da finde ich, äh, wenn ich dann denen das sage und denen dann noch ein schlechtes Gewissen mache, dann treffe ich die Falschen und das möchte ich nicht ich finde man muss da so stark differenzieren und deswegen ähm, finde ich halt es geht gar nicht anders als es, dass es von oben kommt weil es erst sehr viele menschen gibt die die nicht den luxus haben das tun zu können so zu leben
0: Also ähm, zeit für eine frage haben wir noch gut dann frage ich die ja, voll spannend. Ähm, ja ähm, Ich glaube, dass es auch... Also ich finde es hoch ehrwürdig, ähm, dass ihr euch so einbringt ähm, für eine enkeltaugliche Welt, in der wir alle ähm, ja irgendwann in Frieden leben. Auch mit den anderen Spezien Und ähm, wie, wie geht es euch? Weil ihr bekommt Kritik hier von der Runde... Ähm ich übertreibe jetzt ein bisschen. ja, <lacht> ja, ja. Aber Kritik ähm, so quasi... Greta kriegt ja auch Kritik, also ja, ist halt so. Ähm, ihr kriegt Kri ähm, Kritik von von Menschen in der Öffentlichkeit, ähm, teilweise von manchen Politikern und, oder Politikerinnen, äh, von Unternehmern. Ihr kriegt Kritik, Kritik. Und ähm, was ist so, was ihr, wenn ihr so abends ähm, einschlaft oder wenn ihr morgens aufwacht, so was euch wieder ähm, den Mut gibt und das Vertrauen und die Kraft, weiterzumachen ähm, und mit den Strahlen die Welt zu retten.
3: Also ich kann nur sagen, wegen der Rebellionswoche habe ich so viele tolle, nette Menschen kennengelernt und so viele junge Menschen, die so, äh, so motiviert und so, äh, so dabei waren, das motiviert mich jedes Mal. Und ich glaube einfach, dass wir einfach auch eine coole Truppe sind und ich habe auch eine gute Bezugstruppe, die man immer, also ich hatte da das noch nicht eigentlich. Ist mir egal, die sind halt blöd.
1: Ja, das sind auf jeden Fall die Menschen. Also das sind die Menschen, die man kennenlernt und mit die Menschen, mit denen man irgendwie zusammen auf der Straße ist oder mit denen man zusammen Ewigkeiten diskutiert oder ich weiß nicht, wie viele Stunden ich moderiert habe in letzter Zeit und Methodiken beigebracht habe, wie Menschen gemeinsam Ideen entwickeln können und das macht aber immer unglaublich viel Spaß, weil man dabei immer Räume betritt und das ist meine Erfahrung bei allen klimaaktivistischen Bewegungen, ich rede jetzt gar nicht so isoliert von XR, in denen so viel Freiraum herrscht für Menschen und was da herumkommt, ist einfach der Wahnsinn. Ich habe in Berlin Menschen getroffen, ich, ich habe acht Jahre lang Unternehmen beraten. Ich weiß eigentlich, wie Menschen, wenn sie in so festen Strukturen sind, mit welchen Eigenschaften sie dort nicht gehört werden und nicht durchkommen und äh, sich auch nicht irgendwie an einer Entwicklung von irgendwas beteiligen, sondern einfach nur machen und untergehen. Und ich würde sagen, dass dieser, diese, diese, diese Vielfältigkeit, die dieser Raum zulässt, für so unglaublich kreative Lösungen immer gesorgt hat für diese Probleme und für Ideen und auch in den Diskussionen abseits davon, wie wir jetzt mit der Blockade weitermachen, sondern einfach über alle möglichen Dinge einen Freiraum geschaffen wurde. Und dass so viel Tolles in so vielen Menschen steckt, ermutigt mich, dass ich jetzt die ganze Zeit weitermache und ich werde weiter vernetzen und ich werde weiter versuchen, dass Menschen aktiv werden. Und da ist mir das Label so ein bisschen egal. Ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen immun vor dieser ganzen Kritik. Also, ja, kommt immer was Neues. Es geht weiter
3: ja und ich glaube, wenn du einen Finger rausstreckst, das kennst du doch von dir selber auch mit deinen Sachen, irgendjemand wirft immer was drauf.
0: Cool, habe ich sogar noch eine aller 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 allerletzte Frage. Ähm, es war ja die Frage von mir und auch ähm, seitens Publikum quasi was konkretes, was wir tun können. Ähm, und das wollte jetzt, wir hat, haben wir schon ein paar Sachen gehört, also Kleber, Bundestag und vorher auf jeden Fall ein Workshop besuchen. <lacht> ähm, ein Buddy, ein Kollege oder Kollegin, Freundin mitnehmen, ähm, was könnt ihr noch an einer Sache, eine Sache, die ihr uns mitgeben könnt, damit wir es eben schaffen, die Kurve zu kriegen? Die wir alle vielleicht so mitnehmen können. Also weil vielleicht traut sich auch nicht jeder das mit dem Kleber oder so.
3: Ich glaube, man darf die Hoffnung nicht verlieren.
1: Ich glaube, man muss einfach viel mehr reden. Also darüber reden mit allen Menschen in seinem Umfeld und mit seiner Familie und auch mit den ganzen unangenehmen Situationen, die einem da so mitbringt, weil wir leben halt in so einer, in so einer komischen Dissonanz. Das passt alles nicht zusammen und da müssen wir drüber reden. Kommunikation ist das, was uns zusammenhält. Ja, also alles kommuniziert miteinander und wir als Menschen kommunizieren auch miteinander und da müssen wir uns viel bewusster drum kümmern. Also einfach reden, reden, reden und dem Reden auch Raum lassen, sich mal Gedanken machen, wie man redet und über Kommunikation nachdenken
0: schön, dann sage ich dazu auch noch was, ähm, weil ja reden, ich finde es super und ich finde es auch stark, dass wir uns heute Abend die Zeit genommen haben zum Reden und auch zum, zum Lauschen und zum Nachdenken und zum Innehalten, auf, auf sein Herz vielleicht mal hören und was ich einfach nur auch noch mitgeben kann, neben dem Reden, was super gut ist und um zuzuhören, ähm, dass es total wichtig ist, auch ins Handeln zu kommen. Und da Schritt für Schritt, also wirklich, es gibt so viele große Visionen, die wir haben, wie wir irgendwann alle nachhaltig leben, aber zu gucken, was kann ich Schritt für Schritt, jedes Mal, wenn ich ein Essen mir kaufe, jedes Mal, wenn ich irgendwelche Dinge kaufe, jedes Mal, wenn ich irgendwo verreise, also wir haben so viele Dinge, wo wir immer mit Konsum und Dingen auseinandergesetzt werden, und Jedes Mal im Bewusstsein, äh, das zu haben und zu tragen und zu gucken, was kann ich heute vielleicht wieder ein bisschen mehr machen, mein Ökokonto umstellen, Ökostrom und viele kleine Dinge, dass die auch ähm, schon eine Wirkung haben. Deswegen vielen, vielen Dank euch. Ihr könnt jetzt wie gesagt den Laden leer shoppen und die Welt ein bisschen besser machen. Glaube ich zumindest. Ähm, und ich wünsche euch auch vor allem ganz viel Spaß. Äh, wir werden im Januar den nächsten Surplus Talk haben mit dem Bundesverband Vorstandsvorsitzenden der Tafeln, äh, Jochen Brühl, super spannend. Ähm, der hat jetzt auch ein Buch rausgebracht und die Tafel retten schon 260.000 Tonnen pro Jahr. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ist ganz schön viel. Ähm, das ist nämlich eine Lkw-Ladung, sind so 33 Tonnen ähm, und Surplus rettet jetzt irgendwie so 3000 Tonnen pro Jahr. Also die sind schon äh, 100 Lichtjahre uns voraus. Ähm, und ja, wird auch super spannend. Und ansonsten ähm, danke euch fürs, egal was ihr macht, egal wo, über euer Nachdenken, Nachsinnen, auf euer Herz hören, auf euer Wirken, in egal welcher Ebene der Gesellschaft. Wir brauchen uns alle, damit wir diese Transformation ähm, schaffen können. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, auf ein... Ja, einen guten Ausklang vom Abend, vielleicht seid ihr auch noch ein paar, paar Minuten da für ein paar Fragen, die noch so kommen. Alles Liebe euch. Und vielen Dank für den super Aufbau, Lucy. Ähm, ihr habt das wieder mega gemacht, voll schön.